0: W wiele hitowych seriali w jednym sezonie liczyło sobie dokładnie 13 odcinków i tak samo jest z naszym cotygodniowym podcastem Halo Tu Zima. Wszystkie wiadomości ze śnieżnych i lodowych arm, eksperckie opinie, wywiady czasem wypowiedzi was, słuchaczy. Ale każda zima jak serial kiedyś się kończy i spora większość dystytnie zimowych sezon już zakończyła. Dlatego dziś podsumujemy to, co działo się przez całą zimę w takich sportach jak narciarstwo alpejskie, biatlon, biegi narciarskie i chyba najbliższe polskiemu sercu w ostatnich latach skoki narciarskie. A zrobią to oprócz prowadzących, czyli Adriana Geruli i Mateusza Króla, nasi stali, jak również wyjątkowi goście.
1: I to się potwierdza. Wyjątkowi z nami nici goście, którzy znają się na narciarstwie alpejskim, od którego zaczniemy. Tak przynajmniej twierdzę, że się znają, a oni za chwilę to Państwu potwierdzą wiedzą i swoimi opiniami. Jest bowiem z nami Tytus Olszewski z UJFM i sportpoinformowani.pl. Witamy serdecznie.
2: Witam wszystkich.
1: Jest z nami oczywiście Marek Cielec szef działu narciarstwa alpejskiego w sportsinwinter.pl. Dzień dobry. I witamy serdecznie również Jarosława Grackę ze sportsinwinter.pl. Dzień dobry. No i drodzy panowie, tak to już jest w tym sezonie, że różne sporty różnie się kończyły. Ja szczerze mówiąc mam problem teraz już z określeniem co kiedy się skończyło, ale chyba narciarstwo alpejskie skończyło nam się tydzień temu. No i trochę porozmawiamy o tym sezonie. Teraz tak się zastanawiam według naszych kategorii. Najlepiej będzie to podsumować, więc zacznijmy od sukcesów. Wyjątkowo będziemy śmiało to mówić pewnie w liczbie mnogiej, bo i u pani, i u panów pełno sukcesów było? Może zaczniemy od tych największych tytułów, kogo byś chciał tutaj wyróżnić?
2: No to na pewno chciałbym wspomnieć o Petrze Wchlowej, która e, osiągnęła, można powiedzieć, największy sukces dla swojego kraju, czyli pierwszy raz zdobyła wielką kryształową kulę e, dla Słowacji. No zdecydowanie jest to e, bardzo dobry sezon w wykonaniu Słowaczki, która e, brała udział w każdej e, konkurencji, więc e, tutaj trzeba pogratulować jej za to, że była w stanie jeździć i w Zjeździe, i w Supergigancie, i w slalomie i w Gigancie, i w każdej z tych konkurencji. No co prawda w szybkościowych trochę gorzej, ale jednak też dawała radę, więc ja bym tutaj jej sukces podkreślił.
1: Marek, Petra, chociaż ostatnio słyszałem jakieś wątpliwości, jakieś zaczepki ze strony trenera, co, co trochę może być zaskakujące, to jest największy sukces tej zimy twoim zdaniem, czy może masz tutaj kogoś innego.
3: Taką moją według, moim zdaniem najlepszą zawodniczką w tym sezonie była Lara Gut. Ja już to poruszałem w jednym z moich tekstów, że Lara została troszkę skrzywdzona, ponieważ jej ulubioną, ulubioną konkurencją, czy konkurencją, której najlepiej sobie radziła, był supergigant, który był tak potraktowany, że zawodów tej konkurencji było najmniej spośród tych czterech głównych. I myślę, że Lara rzeczywiście spisywała się tak Obiektywnie, czy może bardziej subiektywnie, patrząc na to, e, najlepiej. E, również na Mistrzostwo Świata była większą gwiazdą od Petry Wdchowej i na Kowicz Petry działało to, że miała więcej slalomów, w których a, radziła sobie lepiej od Larry Good i głównie dzięki temu wygrała. Natomiast e, nie wiadomo też, co by było, gdyby tych konkurencji było, tych konkurencji szybkościowych było więcej, więc no nie powiem, że Petra nie zasłużyła, bo w tych warunkach, jakie były, po prostu zdobyła najwięcej punktów, więc zdobyła e, no, najwięcej punktów, więc ta kryształowa kula w pewnym sensie się nalewała. ale według mnie Lara Good e, spisywała się ogólnie lepiej.
1: Ja myślę, że sama Petra wolałaby to zdobyć w takich jasnych okolicznościach, więc myślę, że nie popełniamy tu jakiegoś wielkiego fopa, mówiąc o tym, że rzeczywiście są jakieś znaki zapytania przy tym sezonie i przy tych rozstrzygnięciach. Jestem ciekawy zdania Jarka, kogo nam tutaj dorzuci. Czy się zgadza z tym, że Lara rzeczywiście była tą najlepszą zawodniczką?
4: Zgadzam się. Zgadzam się z tym, że Lara była najlepszą zawodniczką. Zgadzam się także z tym, że Petra Wlchowa odniosła sukces życia. Natomiast no, warto tutaj do tej dyskusji o... Sukcesach wśród pań dodać kolejne nazwisko i chciałbym tutaj wyróżnić Katarinę Linsberger, która końcówkę mm -hmm. sezonu miała, można powiedzieć, piorunującą. Wspania w wspaniałym stylu zaprezentowała się na Mistrzostwach Świata, a potem wygrała jeszcze dwa ostatnie slalomy sezonu i także tę na taśmę całą klasyfikację, yy, całą klasyfikację slalomową. Także, także tutaj naprawdę końcówka należała do niej. Yy, więc tutaj kolejne nazwisko do listy największych sukcesów chciałbym dodać od siebie.
1: Tak się zastanawiam, panowie, czy my przed sezonem bylibyśmy w stanie pomyśleć, że wśród tych największych wygranych nie wymienimy nazwiska Mikaeli Szyfrin? Chyba, że ktoś za chwilę zaprotestuje i, i to nazwisko wymieni.
0: No, ja zdecydowanie nie zaprotestuję, jak już od trzech czy czterech sezonów zimowych to właśnie nazwisko Szyfrin elektryzowało wszystkich miłośników narciarstwa alpejskiego na świecie. Była można powiedzieć kimś takim jak jeszcze dekadę temu Ania I, czy nawet Herman Mayer, może Body Miller i to właśnie głównie z nią kojarzono tę dyscyplinę. No a w tym roku zdecydowanie Schiffrin może coś się działo w głowie niezbyt dobrego, jakby nie mogła się odblokować. Zdecydowanie nie był to jej sezon. No może cieszyć to, że ma jakieś tam następczynie, przynajmniej w konkurencjach szybkościowych, mówię tutaj o Breezy Johnson, ale no na pewno nie było to, czego od w tym sezonie oczekiwałem. Myślałem, że przynajmniej powalczy o kryształ w a skończyła nawet poza podium klasyfikacji ogólnej.
1: No ja myślę, że jakieś takie pozytywy dla e, jej nacji się pojawiły pod koniec sezonu, o czym ona sama dziś na social mediach pisała o wysokich miejscach, nawet w tych konkurencjach, w które one, ona startuje e, jej rodaczek. Także jest tam jakaś nadzieja, ale proponowałbym na chwilę przejść do panów i jestem ciekawy tytuł, z kogo tutaj wyróżnisz, bo, bo ja mam wrażenie, że u panów trochę jakbyśmy mieli okazję więcej nazwisk wysypać tutaj, czy, czy się mylę?
2: E, tak, ja się zdecydowanie z tym zgodzę, bo ta walka o wielką kryształową kulę była e, zacięta do ostatniej chwili i nie było pewne, czy Aleksis Pentiro e, rzeczywiście odniesie ten e, sukces, ten wiecznie uprawniony. Więc ja bym tutaj e, wyróżnił Marko Odermata, który naprawdę w tak młodym wieku bardzo dzielnie walczył w Pucharze Świata, zaczął e, super jeździć, wygrywać zawody Pucharu Świata e, i nawiązał e, walkę bardzo równą z Aleksisem Pentiro, więc ja bym e, głównie o nim wspomniał, bo to prawda nie istnieje bardzo na mistrzostwach świata, ale w całokształcie bardzo dobrze się zaprezentował, jeżeli chodzi o cały sezon.
1: Marek, dorzucisz nam kogoś? Bo wydaje mi się, że Marko to jest jeden z tych zawodników, których pewnie też chciałbyś tutaj wyróżnić.
2: Tak
3: samo jak w przypadku Larry rami, Marko tutaj był bardzo blisko Alexisa i gdyby może ta dysproporcja między liczbą konkurencji była troszkę mniejsza, pewnie by miał większe szanse, natomiast on też przegrał końcówkę na własne życzenie. On mm -hmm. w tym gigancie, ostatnim gigancie w no miał, miał duże szanse, wystarczyło, że wygrałby wtedy i jeszcze zachowałby szansę na wygranie klasyfikacji generalnej, natomiast tego nie zrobił. Wtedy Aleksis zaprezentował się dużo lepiej i no też nie wytrzymał w końcu to nie wiem czy, czy, on jeszcze, czy to jeszcze brak doświadczenia i przez to nie dał rady, ale troszeczkę na własne życzenie przegrał tą dużą kryształową kulę.
1: Mhm. Skupiliśmy się na razie na dwóch nazwiskach. Jarek, są jakieś nazwiska jeszcze, które mogą ten sezon naliczyć, zaliczyć na plus?
4: Na pewno tych nazwisk jest więcej. Natomiast ja chciałbym wymienić jeszcze dwa. Tutaj skupiliśmy się na pucharze świata, a chciałbym tutaj dwóch bohaterów mistrzostw świata przywołać. Jednym jest Marko Szwart, który w Pucharze Świata, owszem, bardzo udanie zaprezentował się w sławie, wygrywając całą klasyfikację, natomiast na Mistrzostwach Świata wygrał kombinację i zdobył medal nie w swoim gigancie, więc tutaj można powiedzieć, że nie udało mu się w jego konkurencji, pamiętamy ten upadek, natomiast udało mu się w konkurencji nie w swojej. Także, także tutaj też należy go wyróżnić. No i oczywiście ten, kogo, ten zawodnik, który można powiedzieć, że przez wiele lat był przeze mnie niedoceniany, czyli Mathieu Favre, który po prostu na mistrzostwach świata odpalił formę, po której, petardę taką, po której nikt, której nikt się po nim po prostu nie spodziewał. Także także, także chciałem te dwa nazwiska do listy wygranych sezonu dorzucić.
1: No ja bym powiedział nawet, że nie tyle go nie doceniałeś, co no może nieważne, okej. Okay. No to trochę o sukcesach porozmawialiśmy tak krótko, bo wiadomo, tak jak wspominałem przed wejściem jeszcze na antenę, że, że trochę czas nas będzie gonił, a jest o czym mówić w kontekście całego sezonu, to chciałbym o zaskoczeniu i, i, i to pozytywnym raczej, więc może tutaj też o sukcesach mówić, bo trochę mam wrażenie, że nam się trochę o przegranych wkradło w tych sukcesach przez to, co się działo rzeczywiście z tym kalendarzem i że mniej zawodów szybkościowych było, no to zapytam Tytusa może o to zaskoczenie sezonu, takie pozytywne, wielkie dla Ciebie i, i jeśli mógłbym, żeby przyspieszyć trochę to od razu w obu, w obu rywalizacjach, czyli kobiet i, i mężczyzn po kolei.
2: Jasne, no to ja nie będę chyba bardzo oryginalny i powiem Maryna Gąsienica Daniel, bo no to, co pokazała, to jest piękna sprawa, jej jazda, jej miejsca, więc jeszcze to, że jest Polką, więc myślę, że to jest ogromny Ogromny sukces. A jeżeli chodzi o mężczyzn, to ja jeszcze tutaj bym może wspomniał Filipa Zubcicza, bo też ten chłopak bardzo zaczął fajnie jeździć i przebił się do tej czołówki Pucharu Świata.
1: Jasne, właśnie co do Maryny, to chciałem powiedzieć, że, że jakieś mam takie podejście, że w sporcie zazwyczaj jest tak, że że powiedzmy taka Maryna dobija do czołówki i mam myślenie powoli, spokojnie, dajmy jej czas, nie narzucajmy presji, a mam wrażenie, że ta dziewczyna w ogóle tej presji się, się nie boi, gdzieś ona jest tam całkiem z boku i to na Mistrzostwach Świata też było widać, przecież to był taki najmocniejszy, mam wrażenie, punkt jej sezonu, tak jak powinno być No i, i Marek zgadzasz się z tym, czy to jest, że to jest takie zaskoczenie spore, pozytywne, czy jednak yy, spodziewałeś się tego, chociaż wątpię, żebyś to powiedział.
3: Nie, nie spodziewałem się tego. Nie, nie aż w takim stopniu. Na pewno się spodziewałem, że będzie, będzie całkiem fajny wynik, ale troszeczkę to przerosło moje oczekiwania. Ale już ten następny sezon na pewno się poprawię i, i będę oczekiwał czegoś więcej, czyli już w takich pozycji naprawdę w czołówce.
1: To kto Cię zaskoczył jeszcze? Może u mężczyzn ktoś?
3: E, takim fajnym zaskoczeniem, nie do końca spełnionym z powodu kontuzji był na pewno Ryan cochran uh -huh. który w konkurencjach szybkości, szybkościowych e, na początku sezonu naprawdę e, zajmował fajne miejsca i, i był w czołówce i w Supergigancie i, i w zjeździe, natomiast ta kontuzja mu troszkę przeszkodziła, żeby, żeby do końca powalczyć. No i mówiliśmy o Katarinie Linsberger, na pewno pierwsze miejsce w salomie jest sporą niespodzianką, ona była na pewno jedną z faworytek, natomiast to, że ona zgarnie i mistrzostwo świata w dwóch konkurencjach nawet i, i małą kryształową kulę, to jest na pewno wynik powyżej oczekiwań.
1: Ja bym tu też chciał powiedzieć, że dla mnie zaskakujące, były, był, zaskakujące był styl jej zwycięstw, bo to był nokaut, mam wrażenie, nawet na, na innych zawodniczkach. Te przewagi, jakie ona osiągały, osiągała i, i przejazdy, jakie nam pokazywały, to dla mnie był wielki szok. Zwłaszcza patrząc na to, że rywalki z tyłu raczej już nie miały między sobą takich wielkich różnic. Nie wiem, Jarek, co ty na to odpowiesz?
4: Tak, ja się zgadzam, dlatego ja już o Linsberge wspomniałem, jak mhm. w jakim to nokautującym stylu wygrywała. Natomiast chciałbym tutaj jakby utrzymać konwencję i dodać parę nazwisk nowych od siebie, bo ja proszę się z oczywiście zgadzam, natomiast tyle jest tych nazwisk, że zawsze warto wyróżnić więcej, bo to też świadczy o bogactwie tego, tego pięknego sportu. Na pewno wśród panów chciałem wyróżnić Sebastiana Fusco O, który... Wiesz co, chciałem Ci przed chwilą przerwać.
1: Chciałem Ci przed chwilą przerwać i powiedzieć, czy powiesz mi tutaj jakieś norweskie nazwisko. I proszę bardzo, mam co chciałem. No to kontynuuj.
4: No widzisz, jak ja to w i myślę w muszę. E, tak, Sebastian Fossolewa, który generalnie, mm, to nie jest młody zawod, bo do, dobiega trzydziestki. Startuje już od lat w Poharze Świat, oczywiście tam stawał na podium raz czy drugi, natomiast w tym sezonie odniósł swoje pierwsze zwycięstwo i co ważniejsze został mistrzem świata w Stalnomie. Także, także tutaj odpalił, no nie chcę się powtarzać, w każdym razie również e, udał mu się sezon życia wcale nie na początku startów. Chciałem też tutaj wyróżnić Romeda Baumana, który zdobył w tym roku medal dla drugiego kraju w swojej karierze, co też jest trochę e, ciekawym precedensem, zwłaszcza, że nie był jakimś zawodnikiem, na którego się stawiano do, jako kandydata do medali najmiszczej świata. No wśród pań chciałem tutaj, tutaj może to nie jest duża niespodzianka, ale jednak niespodzianka, bo Marta Bassino była w tej czołówce gigantowej, natomiast że okaże się najlepszą gigancistką, że będzie wygrywała tak często i w takim stylu, to jest też dla mnie pewnego rodzaju niespodzianka, Taka na pewno na plus.
1: Adrian, chcesz nam coś tutaj dorzucić, bo co do Basino, to ja wyjątkowo chciałbym powiedzieć, że tak pewnie pod, nie wiem, pod tym, co Marek czas, czasami mówi, że to chyba jest ulubiona nacja Marka, jeśli nie, to za chwilę mnie poprawi, ale mam wrażenie, że Basino to raczej zapowiadała się na taką, która może tą kulę zgarnąć w gigancie.
0: Mówiąc szczerze, też miałem takie wrażenie, zwłaszcza patrząc na początek tego sezonu, kiedy Bassino prezentowała się całkiem niezielno. Nie zapomnijmy, że grała pierwsze zawody w Zelden i jej postawa jakoś szczególnie mnie nie zaskoczyła. Natomiast w zmaganiach mężczyzn zapamiętałem sobie taki weekend po Choroświatowym w Waldiezer, kiedy to zwyciężyło i w Zjeździe i w Supergigancie. Dwóch takich solidnych wyrobników, którzy do tamtego momentu nie mieli jakichś znaczących sukcesów w Pucharze Świata, a jednak za tą ciężką pracę zostali w końcu docenieni. Mam no tutaj na myśli Mauro Kawicela, który już kilkukrotnie był wcześniej w czołówce Pucharu Świata, jednak na tą swoją wiktorię musiał czekać wiele, wiele sezonów spędzonych w szwajcarskiej kadrze, a dzień później w zjeździe zwyciężył Słowenię z Chatter. Były to można powiedzieć, zdarzenia incydentalne, ponieważ nie powtórzyli swoich aż tak dużych sukcesów, ale jednak te wygrane im się należały.
1: Tak. I, i, i to jeden moment, w którym nawet to nazwisko pomyliłem, jak dobrze pamiętam. I, i pisałem, i trzeba było zmieniać się kilka razy. To jeszcze, Marka, Marka zapytam o to, co powiedziałem. Czy, czy te Włoszki to rzeczywiście takie ulubienice twoje?
3: E Myślę, że po prostu to wynika z tego, że troszkę się posługuję językiem włoskim i Aha. dużo informacji stamtąd zasięgam. a Też jakaś taka mała sympatia rzeczywiście jest.
1: Okej. Okay. No to dobra, jak skoro powiedzieliśmy przed chwilą słowo Włoszki, to, to przejdźmy może do rozczarowania sezonu. No i, i zapytam Tytusa trochę narzucając, czy Federica Brinione, to jest jedno z takich rozczarowań, twoim zdaniem, u kobiet? I, i kto ewentualnie u mężczyzn, kto jeśli nie Federica?
2: Co do Federiki, no to rzeczywiście ona jej oczekiwania na jej sukcesy były duże, zwłaszcza po poprzednim sezonie, ale no też może ona nie, nie udźwignęła do końca tej presji. Było widać, że ciężko w tym sezonie się jeździ i nie do końca sobie z tym wszystkim radzi, więc tutaj zgadzam się, że to jest pewne rozczarowanie, a ja bym chciał powiedzieć tutaj takie moje rozczarowanie to jest Daniel Jul, który przyzwyczaił nas do bardzo dobrych przejazdów w Salomie, a tutaj nagle w tym sezonie pokazał, że on jest bardzo niestabilny, nie kończy e, przejazdów, e, ciężko mu naprawdę się jedzie i zmienił styl jazdy i nie jest to już e, ten sam Daniel który wcześniej czarował wśród kobiet no to mm, może trochę e, właśnie Michaela Schiffin, o której już mówiliśmy e, no i Wendy Holdener też nie miała jakichś takich wielkich przebłysków, no ale ona zawsze niestety jest wiecznie jak to mówią druga
1: Chociaż nie do końca jest to prawdą, prawda. Chociaż ja bym chciał powiedzieć co do Mika Eli Schifrin, tak żeby nie było za kolorowo, że wszyscy się zgadzamy, to właśnie ja się nie do końca zgodzę z tym, że to był sezon rozczarowujący, dlatego, że ja przed tą zimą miałem takie wrażenie i taką, taki wielki znak zapytania, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi. I wydaje mi się, że i tak całkiem dobrze sobie poradziła, jak weźmiemy pod uwagę Mistrzostwa Świata, bądź co bądź udane dla, dla niej. Oczywiście nie dominowała w sezonie, tak jak nas do tego przyzwyczaiła, ale być może my nie zauważyliśmy tego, że gdzieś czołówka trochę się wyrównała, ktoś ją dogonił, wszak przecież kiedyś narzekała na to, że, że ktoś podgląda jej treningi, była nawet taka mała afera, jak dobrze pamiętam, no i wydaje mi się, że i tak udany sezon jak na nią, więc ja nie jestem rozczarowany tym absolutnie, a Marek?
3: Też się nie do końca z tym zgodzę. Mikaela zajęła całkiem dobre drugie miejsca i w Solomii i w Gigancie, a też trzeba pamiętać, że nie startowała na no, otwarcie sezonu w Zelden, więc tam straciła jedne zawody też. A to jest jak na taki sezon przejściowy dla niej bym powiedział. Ona była po tej kontuzji, mniej startowała, coś odpuszczała, więc jest to do... były to całkiem dobre wyniki. Skończyła Ostatecznie na czwartym miejscu, ale też trzeba pamiętać, że te zawodniczki, które gdzieś tam przed nią były, one startowały rzeczywiście w większej ilości zawodów, a Michaela supergigant odpuściła, gdzie pewnie też wypunktowała, zjazd odpuściła. Ciężko by było walczyć w tych warunkach o, o podium klasyfikacji generalnej. To nie, były, to nie był taki słaby sezon. Ja natomiast bym się upierał, że... Federica Brinona rzeczywiście ona tutaj, ona sobie troszkę za dużo narzuciła pewnie też wymagania zbyt wielkie i, i przez to ona sobie z tą własną presją nie, nie poradziła. Widać było, że bardzo chciała, zwłaszcza na Mistrzostwach Świata, zależało jej bardzo na medalu, ostatecznie wróciła z niczym, później w Buchawie Świata też brakło motywacji i do końca sezonu to było takie męczenie się, żeby tylko to dokończyć.
1: Mhm, ja bym tutaj męskie nazwisko dorzucił, można powiedzieć, że się uwziąłem, no ale trochę mi na tym nazwisku, że tak powiem, zależy. I oczywiście Henryk Christophersen. I Jarku, jeśli będziesz chciał dorzucić kogoś z kobiet, to absolutnie nie zaprotestuję, ale też bym chciał, że jeśli panowie będą chcieli wrócić do tematu męskiego, to proszę bardzo, ale może zacząć to Jarek. Kogo byś tutaj dorzucił? Tutaj
4: też mi to nazwisko jakby zapodałeś, bo właśnie chciałem o nim powiedzieć, bo no, Christophersen to Człowiek bliski naszemu sercu i generalnie no, nie, nie, nasi słuchacze i czytelnicy pewnie wiedzą, że no, my jesteśmy tutaj dziennikarzami, ale jesteśmy też ludźmi, więc Henryk Kirsopherson cieszy się wśród nas niekłamaną sympatią. Chcielibyśmy go widzieć yy, zwyciężającego i on oczywiście ma predyspozycję, żeby zwyciężał, a, a ten sezon miał, jaki miał. Oczywiście no, yy, to jest zawodnik tej klasy, że i tak wygrał kilka zawodów, był wysoko w tym Pucharze Świata, zdobył medal Mistrzostw Świata, ale czasami też przykro było patrzeć, aż się, jak się, jak się męczy. Naprawdę przykro. Natomiast co do tej, co do twojej drugiej prośby w stosunku do mnie, żebym podał jakieś żeńskie nazwisko, będę przekorny, bo ciężko może wśród rozczarowań umieścić zawodniczkę, która zdobyła małą pierścionek w ogóle, ale jednak. Sofia Godzia, która miała świetny sezon zjazdowy, doznaje kontuzji przed mistrzostwami w sposób jakiś totalnie kuriozalny, bo nie na zawodach, tylko zjeżdżając sobie z nieodbytych zawodów do domu i traci szansę na medal mistrzostw świata. No. I z punktu widzenia Pucharu Świata oczywiście miała dobry sezon, natomiast tak się głupio wykluczyć z największej imprezy sezonu to jest, to jest rozczarowanie.
1: No tak, I to, i to przypadek, można zacytować klasyka, nie sądzę. Coś dorzucamy jeszcze tutaj do rozczarowań, bo tak mam wrażenie, że, że niewiele osób nas rozczarowało tak słuchając ja, tego co. Ja mówimy. bardzo
3: chętnie, bardzo chętnie bym dorzucił jeszcze jednego z Norwegów. Już tak przyczepię do o, tych Norwego Christofersen na pewno wielkie rozczarowanie, ale też się Til który mhm. w tym sezonie nie pokazał zupełnie nic i to był chyba jeden z jego gorszych sezonów, jaki w ogóle jaki w ogóle pamiętam, pewnie gdzieś tam. Początki sezonu były też słabe i life Christian jest Haugen też nie miał zbyt dobrych wyników. Też mnie nie zachwycił zupełnie niczym w tym sezonie. Z Norwegów chyba tylko ta młodzież i Fossol się pokazywali jakoś lepiej, a ci, którzy nas do tego przyzwyczaili w poprzednich sezonach, troszkę zawiedli. No, Kilde oczywiście z powodu kontuzji nie startował, ale. Rzeczywiście, ci stawy wyjadacze, jak Jan Frutti, Christoffersen, powinni ciągnąć tą reprezentację, a oni zupełnie zawiedli.
0: No jasne. E, mi, się, mi się wydaje, że jeszcze gdybyśmy rozmawiali, powiedzmy pod państwu, tego, dorzuciłbym do tutaj jeszcze nazwisko Alice Robinson, która może i nie jeździła jakoś tragicznie, ale miała wyjątkowego pecha. I, do momentu giganta w jasnej nie udało jej się, z tego co kojarzę, nawet stanąć na podium u świata, a na mistrzostwach świata minęła się z medalem o włos. I mogła mieć wówczas poczucie lekkiego niedosytu, jednakże jej dwa ostatnie występy w gigantach, kiedy to była druga i Lentzer Heide wygrała, finałowy gigant sezonu, mogą napawać nieco większy optymizm, tą młodziutką jeszcze zawodniczka.
1: Coś z tym jest, ja bym odwołał się na chwilę, jeszcze, jeśli mogę, do Jan Sruda, że to był na tyle, rozczarowujący sezon w jego wykonaniu, że ja w ogóle zapomniałem, że on jeszcze startuje. Więc, więc trochę to tak wyglądało i, i czujne oko Marka, ucho, oko, jak najbardziej tutaj nam przypomniało o tym zawodniku. No to co, przechodzimy do kontrowersji, drodzy Państwo. I, I tak się zastanawiam, co tu kontrowersyjnego pamiętacie z tego sezonu i zaczniemy od Tytusa.
2: No to ja bym powiedział, że ten sezon był bardzo kontrowersyjny. Naprawdę nazbierało się dużo rzeczy, o których trzeba byłoby przedyskutować. Przede wszystkim ten nieszczęsny salon równoległy, który przewijał się i przez sezon, i na mistrzostwach świata, i tutaj w, na zakończeniu, tak, na zakończeniu finału pochoru świata, gdzie nie został on odwołany na rzecz na przykład super Giganta, i wtedy może ta rywalizacja o wielką kryształową kulę byłaby bardziej wyrównana, więc to jest bardzo duża kontrowersja i też to zachowanie Lary Good, czyli no, celowe odpuszczenie tej jazdy, żeby no, zaprotestować w jakiś sposób e, i pokazać, że nie do końca jest to zgodne. Ona tam potem się tłumaczyła, że rzeczywiście może, e, że ona nie wypadła, nie, nie celowo tylko tak się stało, ale wydaje mi się, że jest to tak e, symboliczne odnośnie tego całego sezonu i kontrowersji.
1: Marek, dorzucasz nam coś jeszcze?
3: Myślę, że całe mistrzostwa świata były dość kontrowersyjne, było z powrotem nie tylko na ten slalom równoległy, ale ogólnie na organizację zawodów. Tam dużo rzeczy rzeczywiście poszło nie tak, również kombinacja została całkowicie zwrócona mm -hmm. na dalszy plan. No i tą kontrowersją już po sezonie z pewnością był wywiad, wywiad trenera Petry Wlchowej, który dość ostro ją skrytykował. To była rzeczywiście dość dziwna sytuacja, że zawodniczka po, po zdobyciu dużej kryształowej kuli dostaje taką krytykę od trenera, który twierdzi, że Włoszki były Włoszki sobotniej lepsze, chociaż no, nie nawiązały z nią rywalizacji o dużą kryształową kulę. Więc... To chyba na koniec taka rzeczywiście mocna kontrowersja, która a, chyba po to została wywołana, żeby nie zapomnieć o narciarstwie alpejskim po tym, jak sezon się skończył.
1: Co do Mistrza Świata, to ja myślę, że kontrowersją było też to, że że wyszło jak FIS komunikuje się albo zapisuje różne zasady i przepisy, także wiele osób na przykład nie wiedziało, kto złoty medal zdobył właśnie w slalomie równoległym albo w jakich, na jakich zasadach rozgrywane są eliminacje, także trzeba było gdzieś tam się zastanawiać, czasami jakieś tam domysły, czy to losowanie było, czy, czy na jakich zasadach myślę, że to też sporą kontrowersją było, jak te zasady były przedstawiane albo zmieniane na ostatnią chwilę, chociaż jak pamiętam z trenerem Orłowskim rozmawiałem, to on za bardzo kontrowersji w tym wypadku nie widział. Jarek, co tam jeszcze cię oburzyło tej zimy?
5: Mnie
4: jeszcze oburzyło w tej zimy to, że w tym wszystkim nie udało się, nie było nawet chęci i wypadła z komendarza kombinacja, mhm. a jedno duży sentyment do tej konkurencji. Poza tym w kombinacji zdobywały czy zdobywały i zdobywał czasem punkty e, przedstawiciele pewnego rodzeństwa, do którego mam dużą sympatię. Jest to oczywiście rodzeństwo z i z Argentyny. I... Czuję się wykluczony razem z nimi <śmiech> ze zdobywania punktów w tej jakże wszechstronnej konkurencji.
1: A ty coś dorzucasz, czy zgadzasz się z tym po prostu, co powiedzieli panowie?
0: E, oprócz tego, że oczywiście się zgadzam, to był niestety sezon obfitujący w takie mniejsze lub większe kontrowersje, to też e, ciągle pamiętam slalom, nierównoległy, ale ten można powiedzieć tradycyjny, podczas Mistrzostw Świata i opinie na konferencji prasowej i widzy e, który no miał ogromną pretensję, że zasady rozgrywania salomu zmieniły się tak naprawdę w trakcie mhm. gry, bo jak pamiętamy najlepsza 15, a nie najlepsza 30 startowała w kolejności i on jako legenda tej dyscypliny zarzucał działaczom FIS, że boją się tak naprawdę krytyki. Tak naprawdę nie wiem co wówczas się działo w głowie organizatorom, mistrzostw świata, decyzja podjęta tak nagle,
3: no i tak naprawdę
0: Nikt nie widział w tym jakiejkolwiek logiki i rozeszło się to troszkę po kościach.
3: Ja myślę że też, że Kostelić miał e, taki powód głównie taki, że jego zawodnik, czyli e, Matej Widowicz był zaraz poza piętnastką. Myślę, że gdyby on był w czołowej piętnastce, pewnie Kostelić by aż tak bardzo tego nie, nie krytykował. Ale faktycznie jest to dość kontrowersyjna sytuacja.
0: A, aczkolwiek drugi z, z Horwatu wtedy bardzo na tym skorzystał,
3: z tego co pamiętam.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Drodzy Państwo, ja na koniec tak, żeby pozytywnie zakończyć i nie wiem, czy się zgodzicie, więc nie wiem, czy ta, ta idea mi wypali. Chciałbym zapytać krótko i poprosić o odpowiedź tak lub nie. Czy zgodzicie się z tym, że koronawirus mimo wszystko nie namieszał aż tak bardzo w tym sezonie. Nie było chyba jakichś kontrowersy, kontrowersyjnych wyników, tak jak to w niektórych dyscyplinach innych było, a konkretnie chyba w jednej. Chyba jakoś tak bardzo się to nie, nie odbiło i mimo wszystko sezon poszedł tak jak pójść miał Tytus. Zgadzasz się?
2: Ja się zgadzam. Ja jestem mile zaskoczony, że aż tak dużo zawodów się udało rozegrać i pomimo, że nie było kibiców, to no ta rywalizacja była i wiadomo, no niektóre konkurencje szybkościowe zostały odwołane, ale jeżeli chodzi o kształt, to naprawdę cały sezon pomimo tej całej pandemii odbył się, więc ja jestem na tak.
1: Marek?
3: Ja jestem na nie. Jednak e, nie odbyły się jedne z moich ulubionych zawodów na mojej ukochanej trasie Węgen. Wengen, mm -hmm. e, nad czym bardzo ubolewam. Poza tym e, m.in. Marko Odermat, o którym wspominaliśmy, że on walczył o dużą kryształową kulę, on przez koronawirusa nie wystąpił e, w zawodach w Solomii Równoległym na początku sezonu. E, może zdobyłby tam troszkę więcej punktów, które by go bardzo przybliżyły do dużej kryształowej kuli, jednak troszkę to przeszkodziło.
1: Ach, ten mój pomysł. Jarek, chcesz coś pozytywnego dodać? Bo ty tak lubisz czasami coś tak, spuentować.
4: Jest. No to spuentuję, pomijając właśnie różne odchylenia, które zdarzają się w każdym sezonie, zgadzam się z tezą Mateusza. Nie wpłynął aż tak wcale, jak mógł.
1: Jak to w różnych przypadkach kontrowersyjnych było. No dobrze, panowie, szybko, bo, bo tak to jest, że, że dzisiaj długi program przed nami i jeszcze inne dyscypliny podsumować się trzeba. Tak postanowiliśmy, drodzy państwo, bo tego na początku nie wytłumaczyłem, że, że przez te ostatnie dwa tygodnie obserwujemy dokładnie, co się dzieje na różnych arenach i, i dlatego podcastu nie było i zakończymy tym trzynastym odcinkiem, żeby dobrze podsumować. I na razie mamy za sobą narciarstwo alpejskie, które wspólnie z nami podsumowywali nasi, można powiedzieć, stali eksperci. I Tytus na pewno nie zaprotestuje, jak tak powiem, bowiem to Tytus Olszewski, UJFM, Poinformowani.pl, który bardzo często u nas gościł. Dzięki Ci za cały sezon.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie.
1: Marek Cielec oczywiście był z nami też równie często, szef działu narciarstwa alpejskiego, Winter.pl i na pewno Marek zgodzi się ze mną jak powiem teraz, że, że warto do nas co niedzielę zaglądać, bowiem przez cały okres przygotowawczy będziemy Wam serwować różne wieści ze świata narciarstwa alpejskiego, prawda?
3: Oczywiście, na pewno będziemy starać się być cały czas na bieżąco, nawet wiosną i latem.
1: Dzięki Marek za ten sezon.
3: Dzięki do usrzenie.
1: Jarosław Gracka, sportingwinter.pl Nie żegnamy się na razie, bowiem Jarek jeszcze poekspertuje z nami dłużej. Zostaje także Adrian Gerule jako współprowadzącym, a tymczasem zanim zaproszę Was na jeden ze stałych punktów, już zapowiem w tym momencie, że gościem tego odcinka będzie Monika Hojnicz Starenga w Biathlonie. Zmiany spore, więc będzie o czym rozmawiać. A teraz czas na Halo Tu Newsy. Końcówka marca równa się końcowi sezonu sportu zimowych.
0: Znamy już zdobywstów wszystkich kryształowych kul w najbardziej prestiżowych dyscyplinach. W skokach narciarskich najcenniejsze trofeum przypadło Halvorowi Egnerowi w grę z Norwegii. Małą kryształową kulę za występy w lotach narciarskich wywalczył Niemiec Karl Geiger, Kamil w trzeciej w Generalce, Mistrz Świata Piotr Żyła 7. W ostatnim konkursie w Klanicy triumfował wspomniany Karl Geiger. Kryształowe kule w Pucharze świata w biegach narciarskich zapewnili sobie Amerykanka Jessica Diggins i Rosjanin Aleksander Bołszunow. Najlepszymi biatlonistami sezonu Norwegowie Thierry Eckhoff i Johannes Dimitris B. Dorothei Wierer, to Totelu, na pocieszenie pozostała wygrana klasyfikacja w biegu indywidualnym. Aż trzy trofea, w tym to najcenniejsze, wywalczył w tym sezonie narciarstwa alpejskiego Francuz Alexis Pianturo. W jego dorobku kryształowa kula i dwie małe za slalom równoległy i gigant. W zjeździe najlepszy Beat Voits w slalomie Marco Schwarz w supergigancie Vincent Krichmayer. Petra Welchowa ze Słowacji wygrała wśród kobiet, a supergiganta zdominowała na Naragut Beramie. Życiowy sezon Polki. Marena Gąsienica Daniel 14 w Gigancie. To był nasz cotygodniowy cykl Halo to a teraz pora przejść do drugiej części naszego czterotomowego aktu pod tytułem Podsumowanie sezonu 2020-2021, a mianowicie zajmiemy się biegami narciarskimi. Do Jarka i do Mateusza, który znacie już z narciarstwa europejskiego, dołączył Mateusz Wasiewski z www.prostwitter.pl. Witamy Cię, Maciej. Witam serdecznie. No właśnie, sezon z jednej strony ciekawy, z drugiej strony no naznaczony pandemią koronawirusa. Wielokrotnie najmocniejsze zespoły opuszczały najważniejsze biegi i dopiero na mistrzostwach świata poznaliśmy na co stać poszczególne reprezentacje. Zatem jedni kibice powiedzieliby, że ciekawy, bo nieprzewidywalny, a drugi, że emocji było tyle co mięsa w parówkach, bo jednak najlepszych nie widzieliśmy na nawet w takich imprezach jak turdeski. I właśnie jestem ciekawy, jak widzicie to w, w stosunku do biegów męskich, gdzie kolejną kryształową ogóle zdobył Aleksander Bałszonow. Czy wygrało u niego to, że startował w zasadzie w każdej najważniejszej imprezie i ta jego równość, czy po prostu był on najlepszym biegaczem w tym sezonie?
6: Trudno mi powiedzieć, co by było, gdyby klebo startował przez cały sezon, bo na Mistrzostwach Świata zaprezentował naprawdę świetną formę, także na dystansach. Natomiast no, Bolszuno, Bolszunowa można naprawdę bardzo pochwalić za to, że on od początku do końca sezonu był na, w naprawdę bardzo wysokiej formie, co też nie przeszkodziło mu do tego, żeby zdobył złoto na mistrzostwach świata. Także yy, i od początku wygrywał, można powiedzieć, i yy, no, na tej głównej imprezie nie zawiódł i tam też biegał świetnie. Może Nie, nie wiem, czy to była jego akurat szczytowa forma, czy nie, natomiast tak jak powiedziałem, nie zawiódł i wydaje mi się, że to wygrało. To po pierwsze to, że, był po prostu, że jego po prostu forma była rewelacyjna, a z drugiej strony to, że był równy od listopada do marca.
4: No Bołszunów na pewno, powiem tak, nie byłoby mu tak łatwo rzeczywiście wygrać z tego boharu gdyby Klebo startował cały sezon, ale nie byłby bez szans tej rywalizacji, więc różnie mogło być, także, także on naprawdę... On tutaj akurat nie ma takiej, nie mam mowy o przypadkowym zwycięstwie chociaż naprawdę miał ułatwione zadanie.
0: Z kolei Johannes Hesfot Klebo, jak i cała reprezentacja Norwegii postawiła na przygotowanie się własnym trybem na Mistrzostwo Świata w Oberstdorfie. No Klebo miał swoje momenty zdecydowanej schwały, bo jak wiadomo wygrał obie sztapety, jak również sprint stylem e, klasycznym, natomiast no, nie z własnej winy złoto w finałowym biegu mistrzostw świata przeszło mu koło Czy może być mimo wszystko usatysfakcjonowany z tej całej imprezy, czy nie? Jak to widzicie?
6: Znając jego ambicje i znając to, jak wysoko celuje, myślę, że nie, ma, nie będzie mimo wszystko, do, że nie jest już do końca zadowolony, bo on też podkreślał, że nigdy nie czuł się tak mocny na dystansach i że tak naprawdę to był jego cel. Tym razem nie sprint, oczywiście do sprintu na pewno też bardzo dużą wagę przykładał, natomiast on w wywiadach powtarzał, że bardzo skupia się na tej pięćdziesiątce i no... Na, mo, mo, możliwe, że był nawet w, w najlepszej formie, jeżeli chodzi o dystanse w całej karierze, bo y, świetnie się trzymał, cały czas był z przodu i tak naprawdę na końcu. Gdyby nie ta niefortunna sytuacja na finiszu, po prostu by wszystkich ograł i, y, no i to złoto zdobył, tak jak y, wstępnie, y, to co widzieliśmy wstępnie na wynikach. Y, i dlatego też uważam, że jakiś niedosyt cały czas po nim, cały czas mu doskwiera i na pewno to już nie są takie emocje jak to było po biegu, gdzie na pewno czuł po prostu dużą frustrację i duże rozczarowanie, ale to myślę, że w pamięci mu zostało, co z kolei mam nadzieję, że po prostu go zmotywuje do tego, żeby w sezonie olimpijskim po prostu powtórzyć to i i świetnie zaprezentować się na 50 na Igrzyskach.
0: No właśnie, bo pamiętajmy, że Klebo na Igrzyskach Olimpijskich w Piątcząg nawet nie pobiegł na tym najdłuższym dystansie, zachowując wszystkie siły na sprint. Ja natomiast chciałbym nieco powiedzieć o rodaczce Klebo, czyli oczywiście Teresa Jochołk, która nawet nie miała matematycznych szans na zdobycie kryształowej kuli, również nie startując w niemalże połowie zawodów, w tym w Tour na mistrzostwach świata pokazała moc, jednak co jej się bardzo rzadko zdarzało, uległa rywalce, czyli Diggins w biegu dystansowym pucharze świata. Czy to była tylko drobna wpadka i będzie jeszcze silniejsza, czy to już pewien zmierzch tej zawodniczki, Mateusz? Mateusza chyba nie ma. Zatem może ty, Mateuszu, powiesz coś na ten temat?
6: O, wydaje mi się, że wtedy no, Jessie była w świetnej formie i to w ogóle nie pozostaje, no, żadnej wątpliwości nie zostawia, natomiast no, Joach wygrała na mistrzostwach wygrała wszystko, tak? I wydaje mi się, że po prostu postawiła na jak najlepszą formę właśnie w Obersdorfie i tam była po prostu no, rewelacyjna, a z kolei Jessie trochę, na pewno nie zawiodła, nie użyję tego słowa, ale no, biegała troszeczkę słabiej w Niemczech aniżeli na przestrzeni całego sezonu. Choć ten sezon był dla niej rewelacyjny, to jednak w Oberstdorfie no, tych podiów zabrakło, a z kolei Terezę zaprezentowała się super. Także to, to myślę, że miało na to wpływ, że one były na różnym poziomie, jeżeli chodzi o aktualną dyspozycję i Jessie wtedy Mogła być w tej szczytowej formie, natomiast Tereza niekoniecznie.
0: To fakt. No, Jessica Diggins zdecydowanie przyniosła chwałę amerykańskim biegom narciarskim, bo nie zapomnijmy, że to jest jej, że to jest pierwszy triumf jakiegokolwiek amerykańskiego sportowca w biegach narciarskich od czasu Bila Kocha i pierwsza kryształowa kula dla kogoś z Ameryki Północnej. Natomiast pamiętajmy, że nie tylko Norwegowie, nie tylko Amerykanie, ale również Szwedzi mieli pokazać swoją moc i pokazali, i pokazali to zwłaszcza w biegu sprinterskim na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Tylko pytanie, czy te mistrzostwa były taką pełnią sukcesu dla Szwedów dzięki temu sprintowi, czy jednak swoistym zawodem, bo wiadomo, że ta pytanie poszła, a i na dystansach. Nie wyglądało to chyba nadzwyczajnie, Mateusz.
1: Konkretnie mówimy chyba o płci żeńskiej, prawda? Tak, tak. Bo oczywiście. niestety, jeżeli patrzymy na facetów, to poza tymi sprintami w Pucharze Świata, to tak, no, spójrzmy za słonę milczenia, moim zdaniem, na ten sezon i ostatnie sezony w ogóle. Natomiast, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to ja mam takie poczucie, że, że te dziewczyny, które stawały na podium obok jochał indywidualnie, to one były zadowolone, ale mam wrażenie, że one przynajmniej Carlson rok temu poczuła taki smaczek, że ona jest blisko tej jochałki i jest w stanie i, i na tych mistrzostwach ani razu nie udało się jej pokonać. Tak naprawdę. i, i Myślę, że to nie jest tak, że one w 100% zadowolone. To są młode dziewczyny, szczególnie Frida, prawda? Więc myślę, że wszystko przed nimi. Natomiast fajne jest to, że Szwedki w sprintach rzeczywiście wykorzystały te szanse, bo pamiętajmy o tym, że tam fala się obudziła. I to nie było takie oczywiste, zwłaszcza, że ta główna pretendentka do złota odpadła. I tam już się zrobiło bardzo ciekawie z punktu widzenia oczywiście Norweszki w sprincie. Więc ym, oczywiście fajnie, że, że udało się to wyrwać, bo, bo tak naprawdę jak nie Szwedki, to kto na tych mistrzostwach? Nikt. I tak to, tak to wygląda niestety w ostatnich sezonach. Yy, I fajnie, że coś tam się udało i myślę, że akurat one mogą to sobie na plus zanotować. Szczególnie, że że szwedki startowały raczej tej zimy, zwłaszcza w turdeski, prawda? I, I to jest fajne, że, że chociaż w tych sprintach udało się im tam odegrać znaczącą rolę, więc ogólnie rzecz ujmując, ja te reprezentację na plus, bym zapisał, aczkolwiek szkoda, że, że jochałk znowu uciekła.
0: Nieco ubiegłeś moje kolejne pytanie Mateusz, bowiem miałam was zapytać o taki największy zawód na wielkiej imprezie i mówię tu nie tylko o mistrzostwach świata, ale i o turdeski, czy to w biegach kobiecych czy w męskich. Kto waszym zdaniem nie podołał tej presji, która na nim ciążyła i nie spełnił oczekiwań swoich
6: kibiców? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o presję to zdecydowanie Lim bo myślę, że nikt nie spodziewał się, że ona tak szybko wykluczy się z walki o medale, a jeszcze przed samymi mistrzostwami wyglądała świetnie, także ja stawiam na Swan.
1: Ja się zgodzę Ej. z Swan. jak najbardziej, jeżeli mogę się wtrącić, rzecz jasna. Yy, I dorzuciłbym tu jeszcze Szwedki na Turdeski i Frida Carlson. Mimo wszystko.
0: A jeśli chodzi o biegi męskie, macie jakiś kandydatów? Może Jarek?
4: Jeśli chodzi o biegi męskie, no właśnie myślę intensywnie, kogo by tutaj wyróżnić tej niechlubnej E, ry rywalizacji, no... Nie, nikt mi tak nie przychodzi do głowy, no bo przecież nie można
6: mieć pretensji ja do Biego, że nie zdobył medatu. Ja też mam jednego.
4: E, o, no to może pokażę wam głos, bo mam w tej kwestii dość dużą
1: pustkę. To Mati, mam Mateusz. taką umowę. Trzy, dwa, Dobra. jeden. Iwo niskanem.
6: Niskanem. <głosy> do... Nie będzie niskanen. Ja spodziewałem się szczególnie po pięćdziesiątce sporo więcej w jego wykonaniu, to tak ogólnie rzecz ujmując. No ja
1: tak patrzę na cały sezon, to mam wrażenie, że tego zawodnika nie było.
6: No. Tak, też mam takie odczucie, no.
1: A przecież mam
6: wrażenie takie, że
1: Niskanen był takim zawodnikiem cały czas mocnym w klasyku i jakby liczył się cały czas w tej walce, a był przyszedł taki moment, w którym on poprawił się trochę w łyżwie, myślę, że się zgodzicie i mam wrażenie, że to zaskutkowało tym, że on w klasyku jest słabszy, w sensie, że ani w tym nie jest świetny, ani w tym, nie wiem.
0: To fakt. Z poprzednich dwóch sezonów Niskaneno sobie głównie skojarzyłem z bardzo dobrymi biegami łączonymi, kiedy to po pierwszej części najczęściej był w ścisłej czołówce, o ile nie prowadził tam nawet z kilkusekundową przewagą, i potem starał się utrzymywać tą przewagę na tyle, ile mógł w tym swoim nieco słabszej części rzemiosła biegowego. I całkiem często dawało mu to miejsca w pierwszej piątce, czasami nawet na podium. Jestem natomiast ciekaw, co sądzicie o postawie. Polaków i w przypadku mężczyzn i w przypadku kobiet mieliśmy całkiem ciekawe zespoły trenerskie. Można powiedzieć, że kobiety były trenowane przez trzy niezwykle mocne autorytety. Martina Baciciaka, Justyna Kowalczyk-Tekieli i Aleksandra wiery Mówiąc szczerze, my jako dziennikarze mieliśmy nawet kłopoty, żeby się dowiedzieć, kto kogo trenuje wśród tych. Kobiet. No, Kobiety no też również, miały problem. Tak, no również mężczyźni mogli się sporo nauczyć od Lukasa Bowera, który wielokrotnie wygrywał zawody najwyższej rangi. Pytanie, czy dużo się z tego nauczyli i wyciągnęli jakieś wnioski na przeszłość, czy raczej jest to nieudana przygoda?
6: No Moim zdaniem, w tym sezonie widać po wynikach te, taki rozgardia szkad, że tu, tak no, no, niby Balcić, jak był głównym trenerem, a tak naprawdę, podczas zimy słyszało się o treningach zwierieriercielnym. Słyszało się o tym, że Justyna została w Zakopanym z kilkoma zawodniczkami, i tak naprawdę nic o nim większego słychać nie było. Ja przeczytałem z nim jeden wywiad w trakcie całej zimy, i to było tyle. I nic więcej yy, nie słyszałem. Także, no. Wydaje mi się, że ogólnie było widać to, że, że nie ma odpowiedniego podziału obowiązków tam i nie wiem, kogo to była wina, czy to była wina tego, że może Justyna chciała zbyt mocno ingerować w treningi Martina, czy jednak powodem było to, że po prostu Martin nie umiał być takim liderem kadry i nie umiał... Postawić na swoje warunki, tylko ulegał, ulegał Kowalczyk. Tego pewnie się nie dowiemy, natomiast tak jak wspomniałem, moja opinia jest taka, że było widać ten rozgardiarz.
1: Wiecie, co jest taki problem, że, że ja powiem, że to był udany sezon dla naszych biegaczek, jak najbardziej. Myślę, że tu nie mamy wątpliwości ogólnie, patrząc na wyniki Moniki Skinder w Pucharze Świata. Oczywiście biorę pod uwagę też, że są młode i Zamarcisz, przecież, która osiągała życiowe wyniki w trakcie tour de Skia, więc ważnej imprezy sezonu. Później te medale na, na tych imprezach, które były docelowe i tak sobie obrali. Tylko problem jest w tym, żeby tak naprawdę ocenić, kto jest autorem tych sukcesów. Czy Justyna, czy Martin, czy jeszcze Wierytielny i myślę, że, że nie jest to najistotniejsze, zwłaszcza, że wiemy, że będą zmiany, natomiast no rzeczywiście jest tak trudno to określić, zupełnie inaczej niż u panów, którzy mają lub mieli, na razie wciąż nie wiemy, trenera światowej klasy, jak Adrian powiedział i mam wrażenie, że no, że w tym sezonie niewiele się od niego nauczyli i, i nie chcę tu jakby wygłaszać tez, bo ja nie jestem w tej kadrze. Może być tak, że trener Bauer powie, że, że zawodnicy go nie słuchają albo nie wykonywali ćwiczeń tak jak chcą albo dyskutują. Natomiast no, ja nie jestem chyba odpowiednią osobą, która miałaby tutaj oceniać, czy rzeczywiście tak było, czy może Bauer się tłumaczy, a skąd mam wiedzieć takie rzeczy. Przeciwnie do, do pewnej redakcji, która swego czasu Albo inaczej, powiedzmy, nie chcę tu jakby się wywyższać, ale konkurencyjnej redakcji, która napisała taki falieton, w którym absolutnie zaatakowała biegaczy od A do Z i, i już wszystko, wszystkie wnioski wyciągnęli i wszystko wiedzą. Tylko chcę powiedzieć tyle, że rzeczywiście coś nie pykło w tym sezonie i, i poprzedni był na pewno dużo lepszy, wtedy się sporo nauczyli, teraz mniej.
0: Jak chciałbyś coś dodać? Może też kwestia koronawirusa miała tutaj jakieś znaczenie?
4: Znaczy ogólnie ten sezon w biegach był taki jak wyrwany, szalony. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co tam się działo. Dlaczego ci nasi zawodnicy mieli sezon słaby, bo tak to trzeba nazwać. Ja myślę, że tak naprawdę być może nigdy się nie dowiemy, jak tam było do końca, albo dowiemy się, jak wyjdą nowe fakty, które rzucą światło na samą sprawę. I tak jak mówię, publicznie nie chciałbym tutaj żadnych, tak jak, tak jak Mateusz zresztą, żadnych tez śmiałych głosić, bo po prostu nie jestem kompetentny co, co do tego, co się tam działo. Na pewno i to oczywiście można powiedzieć raczej nie ryzykując wielkich kontrowersji, no nie był to sezon polskich biegaczy, oj nie. Dzisiaj Polska gra z Andorą w mecz w eliminacjach mistrzostw świata. Jeżeli popatrzeć na męski, Puchar Narodów w biegach narciarskich, to bylibyśmy za tą mandorą.
0: No niestety, przy okazji pozdrawiamy pana Irineu Ostebalki Mirasa. Może jakimś cudem nas słucha, ale tak na no, sam jużki koniec zapytam was jeszcze o jedną rzecz. Jaki jeden moment, może ten pozytywny, może ten negatywny, dodający pewnej szczypty kontrowersji, zapamiętacie je z już sezonu?
1: No, panowie, ja muszę pomyśleć, więc może ktoś
6: tutaj... No ja mam dwa takie i to oba z Mistrzostw Świata, Je, jeden moment no to jest sytuacja z Klebo i Bolszonowym, a drugi taki pozytywny bardzo moment to była sztafeta sprinterska. akurat tą rywalizację dobrze zapamiętałem i bardzo fajny podium tam było, Szwedki wygrały, drugie były Szwajcarki, a trzecie Słowenki. I wydaje mi się, że to był taki naprawdę bardzo pozytywny moment.
1: Jarek, mówisz, czy, czy dajesz ja... mi pomyśleć?
4: Mówię, mówię. Oczywiście, bo ja zapamiętałem, jeśli chodzi o kontrowersję, no ten moment niesławny, kiedy Bolszunow się zachował tak w stosunku do Joni Mekiego. Jak go tym kijkiem chciał zdzielić, a potem się w niego władował na mecie, tak sobie pomyślałem, że gdyby Bolszunow biatlon uprawiał, to byłoby groźnie, bo albo by tam baknet sobie nadział, albo by zaczął szczelać chyba za tym filmem, bo było to dość niezrównoważone zachowanie. No, szczerze mówiąc. Mówiąc o sukcesach tego zawodnika, muszę przyznać, że dużo mojej sympatii stracił w
0: tamtej sytuacji. To, to, to taki troszkę rewanż za lata 40, prawda?
7: <laughs> no może. Oczy, może.
1: Może tak, no tak. Rosjanie to patrioci, prawda? Ale nie o nich. Nie wiem, Jarek, dodajesz coś jeszcze? Bo ja tu mam kilka punktów przygotowanych.
4: Nie, no. nie dodam już nic, poczekam na Twoje punkty z niecierpliwością.
1: No dobrze, to od negatywnych czy pozytywnych wybierajcie. Może od negatywnych. No Negatywne. Negatywne. Negatywne, to rzecz jasna, przyłączę się do Jarosława. Ehm, e, trzymam tutaj nawet negatywny taki moment, w którym pamiętam, a to jest taki dookoła sportowy. To oczywiście moment, w którym Norwegowie powiedzieli, że nie startują dalej w Pucharze Świata, i wtedy byłem wściekły jak. O. E, I kolejny moment to oczywiście dyskwalifikacja Klebo na Mistrzostwach Świata, a to tak negatywno-pozytywnie, ponieważ bardzo miło się to odbiło na naszej stronie w statystykach, gorzej na serwerze. Ale to inna sprawa. Jeżeli chodzi o pozytywne momenty, to dla mnie początek sezonu i występy Moniki z Kinder, bo dla mnie to było bardzo elektryzujące i te miejsca w 20 robiły na mnie wrażenie jak najbardziej i jeśli chodzi o pozytywny kolejny, to mimo wszystko turdyski. Zabrzmi to źle: może ludzie, którzy przynajmniej w jakimś stopniu wypowiadają się tutaj i ktoś ich słucha, nie powinni mówić w ten sposób, ale mimo wszystko mam wrażenie, że zapomniałem w trakcie turdeski, że nie ma Norwegii. I oczywiście mówię o kobietach, nie o mężczyznach i tamta rywalizacja naprawdę bardzo mi się podobała, poza tym ze wspaniałym finałem, w którym Jessica Diggins sięgnęła po ten triumf i to była taka zawodniczka, której trzeba było życzyć wręcz takiego sukcesu, więc to są takie momenty, które ja z tego sezonu będę pamiętał.
0: Odpowiem jeszcze za siebie. Sam bardzo dobrze pamiętam finałowy bieg na 50 kilometrów mężczyzn na Mistrzostwach Światowych w Oberstdorfie, ale nie tyle z powodu samych, samych kontrowersji na mecie, kiedy to wiadomo przyznano ostatecznie zwycięstwo Iversenowi, a Johannesa klewo zdyskwalifikowano, ale bardzo przez wiele, wiele kilometrów trzymałem kciuki za jensa Burmana, personalnie bardzo lubię. I powoli wychodzi na to, że jest to całkiem niezły narciarski maratończyk, to już zawodach Wismowski Classics i no, bardzo wtedy żałowałem, że nie zdobył on medalu. No a tymczasem całkiem niedawno w szwajcarskiej engadynie zakończył się już ten Sezon Pucharu Świata 2020-2021 i tak jak tą szwajcarską czekoladę kawałek po opisywaliśmy smagania biegaczy i biegaczek reciarskich i na Mistrzostwach świata, i na turyski, i na Pucharze Świata. Tymczasem najbardziej zadowoleni są Jessica Diggins i Aleksander z zdobywcy no kryształowej kuli, Tereza Hałp cieszy się z kolejnych nastych już mistrzostw świata. A ja personalnie cieszę się z tego, że mogłem porozmawiać tutaj z Wami na temat tego sezonu, bowiem byli tu Jarosław Gracka z Porcją Inter.pl. Dziękuję bardzo. A także Mateusz Wasiewski z tej samej redakcji. Dziękuję. Porozmawiamy jeszcze z Wami nieco później o biathlonie. Rozmawiałem też oczywiście z Mateuszem Kolem, z którym bieżący podcast oprowadzę. A tymczasem zapraszamy na... Zapowiadano już wcześniej rozmowę z naszą najlepszą biatonistką Moniką Hojisz z taręgą
1: Halo, tu zima. Gościem ostatniego wydania tego sezonu, Halo, tu zima, jest najlepsza polska biatlonistka, mistrzyni Europy, dwukrotna mistrzyni Polski sprzed tygodnia, bowiem, bowiem w poprzedni weekend to się działo. Monika Hojnisz tarenga witamy serdecznie.
8: Witam bardzo serdecznie.
1: Na początek w tych trudnych czasach, no i po sezonie. Sporo mówi się o tym, że, że ludzie różnie podchodzą do, do czasów pandemii, więc zapytam Panią o to, jak, jak zdrowie pod względem fizycznym, jak, jak Pani się mentalnie trzyma.
8: U mnie wszystko w porządku. Ja tak naprawdę jestem ozdrowieńcem, więc myślę, że chociaż na jakiś czas mam jakieś te przeciwciała, nie muszę się obawiać, na ile to jest oczywiście możliwe. Aktualnie no co, jestem po sezonie i, i teraz czas na regenerację, więc też z tego będę korzystała w 100% i na ile to jest możliwe w tych, w tych czasach właśnie tych obostrzeń i, i trochę ograniczonego tego korzystania z, z tych fizy, fizykoterapii i tak dalej, bo akurat w tym okresie zwykłam dużo pływać. To fajnie przynosi takie uwolnienie o, powiem tak, to jest fajny, fajna metoda na na regenerację trochę, a że gdzieś tam ten temat jest mi bliski, to, to zawsze z tego korzystałam, no niestety teraz tego chyba nie zrobię, no bo nie ma jak, ale będę w, w inny sposób dostępny korzystała z innych udogodnień i innych e, opcji regeneracji na pewno.
1: No na pewno jest to konieczne po, po sezonie i na początku wymieniałem sukcesy Pani z tego sezonu i mam takie wrażenie, że mimo wszystko nie jest chyba Pani do końca zadowolona z tej zimy, prawda?
8: Mm, dokładnie, dokładnie. Biorąc pod uwagę całą zimę, no to na pewno nie jest to o czym marzyłam przed sezonem, ani, ani gdzieś tam do końca nie, nie mogę czuć się spełniona poza jakimiś takimi pojedynczymi wynikami czy pojedynczy, pojedynczymi startami i, i gdzieś tam czasami biegowymi, które analizowałam. No tu no na pewno najważniejszym wynikiem w tym sezonie no to było Mistrzostwo Europy. Oczywiście, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Świata, to też bywały emocje i bywało blisko, no ale ale to tylko bywało. No jedynie co, to y, pokazałyśmy się z dobrej strony w sztafecie, gdzie ostatecznie skończyłyśmy e, na tym miejscu i to chyba był taki wynik wow, na który biorąc pod uwagę dyspozycję, którą prezentowałyśmy, no to chyba nikt się nie spodziewał.
1: No zdecydowanie to był najlepszy wynik z sztafety chyba od pięciu lat, jak się nie mylę i trzeci w ogóle w historii, więc naprawdę wow, ale tak się zastanawiam na ile te problemy zdrowotne, bo to nie, te, nie to, co Pani mówiła na początku tylko, czyli, że jest Pani ozdrowieńcem, jak to wszystko, co się działo przed sezonem wpłynęło na tę zimę, bo wydaje się, że to, to chyba mogło się trochę przyczynić.
8: Właśnie teraz jest te, taki czas na, na analizy i tak naprawdę do, na dojście do tego, co było zrobione źle po kolei albo co miało też wpływ na, na, na cały ten sezon. Ja, nie dotknął wirus przed sezonem tak naprawdę, więc gdzieś tam na początku te gorsze wyniki zwalałam, że tak mogę powiedzieć, na na tego koronawirusa, aczkolwiek jak ja go przyszłam bezobjawowo, a powikłania jakie były, no to nie wiem w jaki sposób one wpłynęły, bądź nie na ten sezon, ale na pewno te początki nie były dla mnie łatwe. Zresztą widać było też po innych zawodnikach, którzy wracali na puchar świata, aby byli po że to że to nie było takie łatwe. No tak jak mówię, no trochę miałam burzę mózgów i, i, i dalej mam, co było przyczyną, bo czynników może być wiele, może za dużo treningu, może właśnie gdzieś ta sfera fizyczna po, po wirusie. No można, można dużo, dużo rozkminiać i tak naprawdę wnioskować. Potem przyszedł taki moment, że, że było lepiej i, i to mnie trochę gdzieś tam podbudowało. No ale w dalszym ciągu nie było oczywiście to, to yy, czego się spodziewałam i na co liczyłam yy, w tym sezonie.
1: No właśnie, ja nie wiem, czy ryzyko będzie tu odpowiednim słowem, ale chyba trochę zaryzykowaliście, odpuszczając niektóre starty w Pucharze Świata. Czy pani czuła, że to jest dobra metoda i czy z perspektywy yy, czasu myśli pani, że to był jedyny rozsądny ruch w trakcie sezonu?
8: E, powiem szczerze, że to było planowane ja też gdzieś tam w kontakcie z trenerem na to się decydowałam ale teraz jak patrzę, że tak naprawdę gdzieś to nowe mesto było dla mnie takie już lepsze trochę i, i nawet mistrzostwa Polski chodzi mi o takie samo poczucie, no i oczywiście w nowym mieście mogą też się porównywać z tymi najlepszymi to mogę powiedzieć, że gdzieś ta końcówka była dla mnie taka cud lepsza więc e, można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie, że może potrzebowałam więcej statów, skoro gdzieś tam na koniec sezonu dopiero lepiej się czułam. No ale e, jakby to było robione z myślą, że e, żeby odpuścić na, na korzyść gdzieś tam mistrzostwa świata lepszego wyniku, e, lepiej zregenerowanego e, organizmu. Ja też e, po drodze e, nie wiedziałam, co wpływa na te moje wyniki czy na tą gorszą dyspozycję, więc też myślałam, że może taki krok jest dobry, no ale, ale jak się okazuje może, może nie była to najlepsza decyzja. Ja tu nie chcę oczywiście negować, no bo, mhm. no bo, no bo no tak jak mówię, no robiliśmy to, co na chwilę obecną uważaliśmy za słuszne, a ja wierzyłam w to, że to gdzieś tam poprawi tą moją formę.
1: Mhm. No Był taki moment, Pani wspomniała o tym, że w Oberhofie szóste miejsce i wtedy mówiła Pani, Ibu nam trochę pomagało, bo nie mogliśmy za bardzo jeździć, że zyskała Pani nową motywację z nowym rokiem, z nowym lepszym startem i dzisiaj to też zaowocowało, to tak było chyba dzień po pościgu. Zostało to tak do końca sezonu z, to, z tą motywacją?
8: Powiem szczerze, że na pewno w tym roku nie miałam takiego flow, jak w poprzednich latach, bo tam... Gdzieś tam co start udowadniałam, że jestem na wysokim poziomie i tak naprawdę co start pokazywałam, że, że jestem w stanie liczyć się z, z tą czołówką. Tutaj niestety tylko te pojedyncze starty gdzieś tam dawały tą motywację. No, a wiem, że, że coś takiego w sezonie jest potrzebne zawodnikowi, no bo na przestrzeni wcześniejszych, dużo wcześniejszych sezonów wiem, że takie jednorazowe występy, fajne jednorazowe występy, no okej, okay, są dobre, ale, ale nie motywują na tyle zawodnika, nie leci on na tak zwanym flow, jak ja to nazywam i, i to naprawdę daje dużego kopa i, i, i potem zupełnie inne podejście zawodnik ma do całego do, do startu, do sezonu. E, po prostu jest szczęśliwy i chyba na na tej euforii po prostu osiąga te, te sukcesy, potem zmiana dzień.
1: Trener Grajs, wiemy to już od, od jakiegoś czasu, odchodzi. To człowiek, który wydaje mi się, że, że wprowadził Panią sezon wcześniej na, na taki poziom, jak i w polskim biatlonie kobiecym. No chyba nie było czegoś takiego, żeby aż tyle startów, jak na koniec sezonu Pani miała w czołowej szóstce. Chyba, chyba na sześć na, na startów pięć było w czołowej szóstce. To był... Fajny, fajny moment, myślę, że w Pani karierze i tak się zastanawiam, czy, czy rzeczywiście jest tak, że dobrnęliście do pewnego sufitu i, i to był dobry krok, żeby, żeby jednak trener zrezygnował?
8: Myślę, że to był dobry krok, to była decyzja zarówno trenera, jak i zawodników. Osiągnęliśmy taki etap, że powiedzieliśmy sobie, że to wystarczy. Rzeczywiście ubiegły sezon był bardzo dobry dla mnie, bardzo udany. No ale też nie zapominajmy, wcześniej też sezon miałam jeszcze lepszy tak naprawdę za trenerki Nadi, więc jakby wszystkiego nie mogę tutaj przykleić trenerowi Grace'owi, ale oczywiście też mu nic nie, nie odbieram żadnych zasług i tak dalej. Jest to zawodnik doświadczony, który dużo wiedzy mi przekazał i dużo takich rzeczy, o których nie wiedziałam, a, a trenując tyle i będąc w tym świecie biatlonowym myślałam, że, że wiem już wiele, a okazało się, że po prostu zawodnik tak doświadczony może jeszcze wiele i wiele się nauczyć, a tak doświadczony trener, zawodnik może wiele jeszcze przekazać.
1: Prezes związku po tym, jak, jak dowiedzieliśmy się, że, że trener odchodzi, mówił, że, że miał dość specyficzną i trudną, akceptowalną dla zawodniczek filozofię treningową. Dochodziło do sporów i konfliktów. To są rzeczy, których lepiej nie wyciągać dzisiaj?
8: Myślę, że tak. Nigdy takie rzeczy nie są łatwe do, mhm. do opowiadania. Na pewno nie... Na pewno... No jeżeli prezes już to powiedział, no to ja tu nie będę kryła, ale na pewno dla nas zawodniczek nie była to łatwa sytuacja, zwłaszcza taka ze względów psychicznych, że tak powiem, bo myślę, że każdy trening trenera grajca byłobyśmy w stanie znieść, no ale ja, ja zawsze mówię, że jak zawodnik nie jest zmotywowany i nie ma dobrze poukładane w głowie, to żaden najlepszy trening, ani trener nie jest w stanie po prostu go gdzieś tam poprowadzić na szczyty.
1: No właśnie, to jest zmiana trenera znowu w pani karierze, zmiana, ale to też nie jest obca osoba, absolutnie. Coś takiego przed igrzyskami, rok przed igrzyskami, chyba drugi raz, bo Tobias też był przed igrzyskami. To wprowadza jakiś niepokój, czy, czy stara się pani pozytywnie myśleć?
8: E, powiem szczerze, że Teraz y, śmiało mogę powiedzieć, że, tak, że, że spadł mi kamień z serca. O. I ja jestem spokojna, jestem zmotywowana. E, trenera Adama czeka, znam od ho, ho, ho i jeszcze dłużej tak naprawdę prowadził mnie od, e, od momentu, kiedy pierwsze kroki stawiałam na nartach, więc no już trochę lat na karku mam. <ścoughs> to jest sporo lat. Więc wiem jaki ma system, wiem, wiem jak trenuje zawodników, wiem jakie ma podejście, myślę, że, że jesteśmy w stanie się dogadać. On też jest taką osobą, która, która zna chyba każdą zawodniczkę w kadrze, która, która będzie. No a też jako dyrektor sportowy miał na bieżąco wgląd do naszych dzienniczków i objętości, jakie wykonujemy, więc też wie, co robiliśmy przez ostatnie lata, więc myślę, że ta zmiana może być dobra, ma też zupełnie inny system treningowy niż ten RGIS i może akurat na rok przed ich taki bodziec dobrze zrobi
1: no też przerwy miał trochę od, od trenowania kadry kobiet. Jak, jak dobrze liczę, to jest 4-5 lat, ale to człowiek, z którym ma dobre wspomnienia, bo przecież przecież medal za jego czasów był zdobyty.
8: Tak, dokładnie. No, rzeczywiście trener, e, za czasów trenera kołodziejczyka, dziewczyny, zarówno ja, jak i e, Weronika, e, Krysia, Guzik e, robiły e, dobre wyniki, więc... E, na pewno gdzieś tam do tego treningu będzie on nawiązywał i trzymał się tego. Ma też swoją filozofię. Też widzę, że, że lubi się uczyć, lubi korzystać z wiedzy innych, więc myślę, że może to zaopatować.
1: Dobrze, czas nam się kończy, więc na koniec zapytam, czego, czego pani życzyć przed tym okresem przygotowawczym?
8: Myślę, że żebym już więcej nie miała kwarantanny, żeby mi nic się nie dopadało. Przede wszystkim zdrowia i kontuzji. Jak to będzie, to myślę, że zdrowie pozwoli mi po prostu przeprasować w 100% cały e, zbliżający się szedzą, a motywacji mam na tyle, że, e, że powinnam wiarą i, i z motywacją dotrzeć do igrzysk olimpijskich.
1: Okej, okay, to trzymamy kciuki za to w takim razie. No i powodzenia życzymy. Wszystkiego tego, czego Pani chce, to życzymy i dziękuję w ogóle za, za poświęcony czas. Naszym gościem była dzisiaj Monika Hojnisz-Starenga.
8: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Halo, tu zima.
0: Słyszeliśmy właśnie rozmowę z Moniką chonisz to Oczywiście znak, że w bieżącej części naszego podcastu zajmiemy się biathlonem. Skład naszej kadry pozostaje niezmienny, a mianowicie czteroosobową sztafetę męską tworzę ja, a także Mateusz Król, Jarosław Gracka i Mati Wasiewskiej, Cała czwórka z portalu sports.witter.pl. I z czystym kątem popie... na strzelnicy. No, całe szczęście. I właśnie a propos strzelnicy na początku mam dla was takie pięć szybkich strzałów na koniec tego sezonu 2020-2021. A mianowicie, Mateusz, czy sturla który był w tym sezonie, jak wiadomo, drugi w klasyfikacji generalnej, zatrzyma w przyszłym roku Johanna sotting
1: Mateusz, czyli chyba ja. Dokładnie,
0: bowiem Maciej Wasiewski
1: to oczywiście Maciej. No tak, no tak. Ym, nie wiem. Jakbym był wróżką, to bym wiedział, ale postaram się powróżyć. Postaram się powróżyć i życzę mu tego, żeby tak było, aczkolwiek jeszcze bardziej życzę innemu zawodnikowi, najlepiej spoza Norwegii. Nie dlatego, że mam uprzedzenie do Norwegii, ale no fajnie by było, jakby tam się ktoś wmieszał... W tak spoza Norwegii, no bo mam wrażenie, że zacznie nam się robić za chwilę taka zabawa jak w biegach narciarskich, a tego bym nie chciał w biatlonie. I, I o ile myślę, że to jest zawodnik, który ma wielką przyszłość przed sobą, o tyle czasami mam zawsze taki procent myśli w głowie, że czasami jak ktoś za szybko i tak gwałtownie osiąga sukcesy, to później może mieć problem z tym, żeby to utrzymać. I ja myślę, że to będzie taki znak zapytania dla Lejgraida, czy on utrzyma się w tej ścisłej czołówce.
0: To, to fakt, widzisz w nim jakieś podobieństwo do Dario Yabe, który jak pamiętam mniej więcej 10 lat temu zdobył Krzysztofą kula. a potem było o nim troszeczkę ciszej.
1: No widzę podobieństwo, różnicy takiej, że on że on nie zdobył ostatecznie tego Pucharu Świata Głównego I, i tak mam wrażenie, że on w tych ostatnich zawodach trochę się posypał. Może mentalnie, nie wiem. Często zrzucamy wszystko na mentalną sferę, a nie do końca na przykład myślimy sobie, że po prostu popełnił błąd jak zwykły człowiek, a, a niekoniecznie przez presję. Nie wiem, czy będę go porównywał do Tarję, który na moment w tym sezonie tak wrócił trochę, prawda?
0: A? No tak, mimo wszystko walczę jeszcze w tej karze anorwalskiej, ale mnie bardzo zaintrygował ten drugi norweski szereg. Czy widzisz wśród tych nieco młodszych, nie doświadczonych betonistów kogoś, kto mógłby nastała dołączyć do czołowej dziesiątki, podobnie jak Legray zrobił to na początku tego sezonu?
6: Ale pytasz o Norwegię, czy ogólnie o takich nastolatków?
0: Pytam o Norwegów, chociaż jeśli dostrzegasz
6: innych nastolatków, to bardzo chętnie posłuchamy. W Norwegii jest takie, wydaje mi się, dosyć utalentowane rodzeństwo obodajże nazwisku Andersen i oni już się pokazali na Pucharze Świata, są młodziej, a jeden z nich już miał okazję zdobyć punkty Pucharu Świata, właściwie oni obaj zdobyli, natomiast jeden był znacznie wyżej, teraz imion nie pamiętam, więc... Nie, nie powiem, natomiast może oni. Też trzeba pamiętać, już może nie o nastolatku, ale trzeba pamiętać o tym też, że przebił się Johannes Dale, bo potrafił wygrać zawody i na pewno nie zrobił takiego wrażenia jak lagrać. natomiast też moim zdaniem zrobił duży postęp. A jeżeli jeszcze patrzeć na na inne kraje, to powiem, że e, ma szans, mają szansę przebić się do czołówki Marcin Zawu i Jan Guńka.
0: O, to bardzo odważna i śmiała teza o Polakach i o polkach. Jeszcze nieco później porozmawiamy. A teraz mam takie pytanie do Jarka. Mianowicie e, francuska kadra mężczyzn zaczęła całkiem równy i solidny sezon, ale czy... Był tam jakiś błysk, czy to jednak Norwegowie zdecydowanie zdominowali, twoim zdaniem, tegoroczną kampanię?
4: Czy był błysk we francuskiej kadrze? No właśnie ci Francuzi, to tak jak, jak wspomniałeś, cały sezon cię tam przewijali, całkiem nieźle im szło, ale w tym zalewie Norwegów to nawet ciężko było zauważyć, że filą fillon, fillon maje był trzeci w Świata. Ja, jeżeli ktoś jest tutaj wśród naszych słuchaczy, Frankofonem to na pewno cierpi, jak ja wymówię francuskie no ale co zrobić? Kiedy, kiedy, kiedy po prostu francuskiego nie, nie, nie znam. No i co, co? Co jeszcze, jeśli jeszcze chodzi o, o Francuzów i męską kadrę? No. Na pewno byli drugą kadrą, za no może trzecią jeszcze za Szwedami. Ale jeśli chodzi o błysk, to mam na myśli tylko jeden. Bieg pościgowy Emilian jacques który w świetnym stylu wygrał ten bieg pościgowy podczas mistrzów świata i to był największy błysk właśnie w tym ja,
6: ja jakbym jeszcze mógł się tu wtrącić, to bym zaznaczył to, że dwa zwycięstwa odniósł Simon Destier i to było jego pierwsze zwycięstwa. Ja nie, osobiście nie spodziewałem się po słabym początku sezonu, że jego w tym roku na to stać, a jednak e, powygrywał sobie. I jeszcze w klucze z bardzo, z bardzo dobrej strony pokazał się Gigona w sztafecie pojedynczej, bo wraz z Simon zdobyli złoto, więc tak naprawdę ci drugoplanowi, można powiedzieć, z tej kadry A, moim zdaniem, błysnęli bardziej niż Fiona Maje czy Jacques Nero.
0: Bardzo solidny sezon mają za sobą również Szwedzi, bo i Sebastian Samuelsson i Martin Ponsi-Luma zakrakiwali głównie biegowo, ale też drugiemu z wymienionych udało się zdobyć Mistrzostwo Świata w Pokliwce. Czy spodziewałeś się tego po Szwedach przed rozpoczęciem tego sezonu, Mateusz? Hmm.
1: To jest trochę tak jak mm, Weronika Nowakowska mówiła na antenie e, pewnej sportowej anteny e, w telewizji. Nie no już nie bawmy się w takie rzeczy na antenie Polsatu Sport jako komentatorka, że na przykład Sebastian Samuelson to był taki człowiek, który medal na igrzyskach wywalczył i wtedy mówiło się, o matko, jaka niespodzianka, a tymczasem on z sezonu na sezonu zbudował sobie taką, mam wrażenie, pozycję, że że już teraz nie byłem zaskoczony tym medalem i nie bowiem, byłbym oczywiście głupcem, gdybym teraz tu udawał, że, że spodziewałem się jego wielkich sukcesów. W każdym razie, no patrząc na to, jak w ogóle Szwecja na początku sezonu się pokazywała, a później na Mistrzostwach Świata znowu to trochę powtórzyła, no to myślę, że, że nie byliśmy na samych Mistrzostwach zaskoczeni, a, a też to taka nacja, która się poprawia z roku na rok w Biatlonie. Nie wiem, czy cię no. ta odpowiedź, ale...
0: No tak, ja mówiąc szczerze, mam bardzo podobne przemyślenia, bowiem ci Szwedzi są cały czas niedoceniani, a jednak i Ponciluma, i sam Walshan robią stałe postępy i są nawet z tygodnia na tydzień coraz lepszymi zawodnikami, zdolnymi walczyć z najlepszymi Norwegami, Francuzami, czy też Niemcami, którzy jeszcze nie stracili do końca tej swojej potęgi. Ja bym natomiast e, zmienił nieco położenie naszych karabinów i przeszedł do biatronu kobiet. Specjalnie dla Ciebie Mati przygotowałem takie pytanie, czy ta fenomenalna forma Tirith Ekhoff z końcówki tego sezonu na miarę Magdalany Forsberg będzie, twoim zdaniem, miała przełożenie na przyszły sezon i wejdzie ona w tą nową kampanię z równie dobrym nastawieniem, jak zakończyła
6: tą skończoną? No to teraz możecie się rozejść na jakieś pół godziny. Uważam, no. że... Ja idę kawę zrobić drugą. <laughs> Wydaje mi się, że jeżeli ona przepracuje znowu bez żadnych, znaczy znowu, ja, to, ja nie wiem, czy ona miała jakieś problemy w poprzednim okresie przygotowawczym, ale jeżeli teraz ona przepracuje w pełni całe lato, to jakoś mam przeczucie, nie wiem skąd się bierze, ale mam przeczucie, że może dalej do. Ja Jest bardzo obiektywny i dlatego mówię, że, że może dalej dominować. Chociaż też chciałem zaznaczyć, że w tym sezonie ona miała słaby początek sezonu, słaby początek i w bodajże dwóch albo trzech, ale chyba dwóch biegach w ogóle nie punktowała i była bardzo niestabilna jak za swoich najbardziej charakterystycznych lat. Ale no, potem zaczęła robić to, co rok temu z, ze zmianą taką że na mistrzostwach świata także była dominatorką, a nie tak jak rok temu że wyjechała bez złota indywidualnego. I więc tak podsumowując, ja liczę na to i jestem dość przekonany tego, że może tak jak w tym sezonie, początek nie będzie miała, początku nie będzie miała najlepszego, ale potem znowu wejdzie na szczyt.
0: Zatem wspieramy Cię w kibicowskich i ekspreskich przewidywaniach. Tymczasem, jak? Ja, o... ja nie Spytam się co czasem. Nie, nie słyszałem. To, dobrze, personalne wycieczki na później po programie. Ja najwyżej opiszę, kto tam odniósł największe obrażenia. Ale tu czasem, chciałbym spytać, jaka o Dorothea Wire, która wręcz perfekcyjnie zaczęła no, Dlaczego tezon, jarka? Ale potem jakby nieco zgasła. I czy to jest zawód, czy po prostu taka równa stabilna forma Włoszki to coś, do czego musimy się przyzwyczaić po tym początkowym młodzieńczym, nawet błysku?
4: Wydaje mi się, że miała jakieś załamanie formy, ale o dorocie. Dorotei Wirer jeszcze nieraz usłyszymy, ponieważ ona nawet... Widać było, że, że te błyski jeszcze... I, i, że, że ten ogień się w niej ciągle tli i faktycznie trochę się męczyła już później po świetnym początku sezonu, ale jestem przekonany, że ta zawodniczka jeszcze niejeden sukces odniesie w swojej karierze.
6: No będzie miała ostatni sezon z tego, co mówiła.
1: Dokładnie, więc nie wiem, czy tak często usłyszymy o niej, ale wystarczy, że to, co w ostatnim starcie zrobiła już sporo. Myślę, że usłyszano o niej tyle, co jakby zdobyła Puchar Świata. <grywa> <grywa> Także ten stand-up stand na strzelnicy, który przejdzie do historii i zapisał się w rekordzie, to jest naprawdę wow. Ej,
0: jak odchodzić to z rekordami, prawda?
1: No Myślę, że jeszcze może poprawić ten rekord w przyszłej zimy. Zobaczymy. Walcząc o medal, zrobić coś takiego na strzelnicy, to naprawdę, o medal, przepraszam, o, o, o co ona walczyła, O małą kryształową kulę, prawda? I tak naprawdę no było to w zasięgu, gdyby tam wiatr wiał, ja to rozumiem i postać z pół minuty jeszcze rozumiem, ale stać ponad dwie minuty na strzelnicy w sytuacji, kiedy już zawodniczki wo-ho-ho z daleka gdzieś tam poprzebiegały, zdążyły karne rundy poprzebiegać, to naprawdę będzie sytuacja, której z tego sezonu chyba najbardziej nie zapomnę, mimo że fanem Doroty jestem, no to niestety w tym, w tym wypadku to...
0: Chciałbym jeszcze tak waszą trójkę ogólnie zapytać o tak zwaną nieoficjalną nagrodę wiatronowej hiszpańskiej inkwizycji, a mianowicie
1: czy jego podium w tym
0: sezonie, albo jakiej sztafety się kompletnie nie spodziewaliście?
1: Ja się nie spodziewałem podium w sztafecie reprezentacji Polskiej, no i tak było. No w sobie ciężko było się spodziewać, ale przez nas szadność To był jednak przyzwyczajony. Tak, no, był bardzo dobry, jeden z najlepszych w historii. Ale no, no, ale jeżeli chodzi o te inne nacje, to ja się przyznaję, że nie będę. O, jeżeli chodzi, pewnie to by o to, że ktoś, ktoś stanął na podium, a się tego nie spodziewałem, prawda? No to ja się chyba nie wypowiem, bo ja nie wiem.
6: E, ja mam jeden typ.
1: Mhm, słucham, eee. słucham,
6: bo może pokrywa się z moim. Na który no, ja nie, nie, spodziewałem, nie spodziewałem się podium Amerykanów po jednej stafecie mieszanej. W pucharze świata.
0: No, tutaj przyznam Ci sporo rację. Jednak chciałam się zapytać Was o Felixa Leitnera, który jest jeszcze młodziutki, ale powoli staje się takim łagodnym następcą do Mnichalerny czy jeszcze wcześniejszego znakomitego Austriaka Krzysztofa Sumana. Czy będzie? Czyli on stałe postępy, czy to jednak taki jednorazowy wyskok, waszym zdaniem?
6: Wydaje mi się, że on już od, od może nawet dwóch sezonów robi znaczne postępy i no ja trzymam kciuki, bo na, na pewno fajnie by było go oglądać gdzieś tam na szczycie list wyników i wydaje mi się, że tak może być, bo on konsekwentnie, może trochę po cichu, ale konsekwentnie robi naprawdę spore postępy i kto wie, może już za rok jeszcze, jeszcze, jeszcze swoją dyspozycję poprawi i będzie się liczył o jeszcze wyższe miejsce. Ja tego mu życzę.
1: Zwłaszcza, że w Austrii biathlon wygląda ciekawie, tak myślę. Ja się zgadzam z Matim, że to może być ciekawa postać.
0: No właśnie, zwłaszcza, że mamy jeszcze Lizę Teresa Hauser, zdobywczy mały kryształowej kuli. Taka pojedyncza pyta mieszana jest już bardzo, bardzo mocna.
6: Ogólnie Austriacy obok Białorusinów zrobili ogromny postęp moim zdaniem i są największym pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu, według mnie. To fakt, Ta
4: ale... Austriacki biathlon na przykład kobiecy przez długie lata praktycznie nie istniał na tle męskim, a w tym, w tym roku to się zmieniło za sprawą głównie Lizy Teresy Hauser, ale bardzo wyraźnie.
0: No tak, pogadaliśmy sobie już nieco o sprawach międzynarodowych, ale może wróćmy... Na nasze polskie podwórko, które przeżyło w ostatnich tygodniach ogromne zamieszanie. Na początku zdecydowany negatywny kop, mianowicie zwolnienie Michaela Graisa, A potem dosyć niespodziewana informacja o tym, iż Justyna Kowalczyk-Tekieli wciela się w rolę tak zwanego biatlonowego Adama Małysza, a mianowicie zostaje dyrektorem sportowym Polskiego Związku Biatlonu. Co sądzicie o zarówno jednej, jak i drugiej decyzji?
1: Doprecyzujmy, że Graj zrezygnował, a nie został zwolniony. To klucz? Tak, oczywiście.
0: C to się często myli, ale
1: tak, no. w tym wypadku jest to wyjątkowo znaczące. Mati, niech mówi.
6: No i na początku, jak Greis zaczynał zaczął współpracę, wydawało mi się, że to może się udać i że wyniki mogą być naprawdę bardzo fajnie, fajne. Tym bardziej, że no miał, miał zawodniczki, z którymi przede wszystkim oczywiście Monika, ale też Kamilę, czy, czy choćby Kingę, z którymi mógł zrobić fajne wyniki. No i ten pierwszy rok według mnie był pozytywny, bo Monika super występowała, szczególnie pod koniec sezonu. Ona 10 razy ogólnie była w czołowej dziesiątce, więc no, to jest świetny wynik. Także Kamila weszła do dziesiątki, Kinga była w dwudziestce. No, to były fajne wyniki, natomiast w tym sezonie, no, no, sezon kompletnie nieudany, oprócz pojedynczych występów i no, widać, że coś się zadziało, tak? Na linii, na linii zawodniczki trener, i no, ja uważam, że to jest suma summarum dobra decyzja, że, że on, on zrezygnował, bo no z tego, co słyszeliśmy choćby od Moniki. On bardzo źle na nie wpływał psychicznie i nie miały takiej motywacji do treningów, a jeżeli nie ma się motywacji, no to ciężko też o jakieś sukcesy. Także ja ogólnie mimo, że z trenerem w mi się dwukrotnie bardzo dobrze rozmawiało, to jednak cieszę się, że już po prostu ta współpraca została zakończona, skoro dowiedzieliśmy się, że zawodniczki po prostu się męczyły z nim.
1: No właśnie i to jest takie... Takie zaskoczenie dla mnie właśnie, że to tak wyszło, bo ja miałem wrażenie, że jak przyjdzie trener z Niemiec, to on nie tyle będzie układał fajnie treningi i będzie siłowo dokładał dziewczynom i one się fizycznie rozwiną, co właśnie mentalnie. I to mnie bardzo mocno zaskoczyło, więc ja jeszcze miesiąc temu jakieś pogłoski były, że czytam nawet przed sezonem, że tam może być nieciekawie w, z Greisem, to to mi się wydawało, że a może dziewczyny przesadzają, ale jak tak słucham teraz tego wszystkiego, to to skoro nawet prezes uwierzył, a różnie to bywało w przeszłości, przecież z wiarą zawodniczką, no to chyba jednak, chyba jednak coś w tym było i, i trochę, trochę dziwne dla mnie, to ja tak to powiem, że, że, że człowiek um, z takimi sukcesami w ten sposób podchodził do tego wszystkiego. Zresztą Monika mówiła, że on nie potrafił zmotywować do treningu odpowiednio, więc, więc dla mnie to trochę no. zaskakujące. On jest na początku no. chyba drogi trenerskiej, jak się nie mylę, takiej poważnej, więc może dlatego.
6: Tak, no, on do tej pory współpracował tylko z Amerykanami jeden sezon bodajże, no ale teraz już z tego co mówił, nie chce kontynuować tej pracy i też wiem, że dziewczynom tak mówił, więc no, raczej go już nie zobaczymy, na razie w, przynajmniej na razie w, w roli trenera, ale mnie też zawiódł z tego powodu, że on nie spisał się ani właśnie pod tym kątem mentalnym, ani też wydaje się pod kątem fizycznym, bo Weronika... Nowakowska też na antenie Polsatu Sport podczas jednego z biegów mówiła o sytuacji Kingi z i mówiła o jej bardzo złych wynikach krwi wynikające z przemęczenia, także no, wydaje się, że po prostu on im dołożył bardzo dużo obciążeń, a no, nie był konsekwentny czy po prostu ułożył zły ten plan przygotowań na, na tą zimę i wyszły, wyszło jak wyszło po prostu.
1: Jarek może coś Mam... powie o Justynie, co? Słucham? Coś o Justynie powiesz? E,
4: no, powiem, że to jest bardzo ciekawe, proszę Polskiego Związku Biathlonu, bardzo odważne i na owoce przyjdzie nam, owoce przyjdzie nam ocenić, myślę, że nie,
0: przyszłego sezonu. Diplomata. E, ja tak jeszcze z ja tak do Michaela Grajsa, to myślę, że... Jest w naszym myśleniu coś takiego nietypowego, że myślimy, że ktokolwiek by nie przyszedł do nas mhm. pracować czy, czy uczyć naszych sportowców z zachodu, to po prostu będzie zdecydowanie lepsze, będzie jakąś alfa i omegą. Będziemy musieli być wpatrzeni w niego jak w święty obrazek i po prostu wykonywać wszystkie jego polecenia, bo on na pewno wszystko wie. A może, a może na przykład ten Michael Grajs miał jakiś, nie wiem, wewnętrzny kryzys życiowy i nie potrafił przełożyć swojej wiedzy, którą z pewnością posiada, no bo w końcu zawodnikiem był nie byle jakim i zwyczajnie no, coś tutaj nie zagrało, także nie szukajmy w pierwszej kolejności w innych zawodnikach, którzy muszą się rzekłować mm -hmm. zgodnie podporządkowywać trenerowi, bo oni sami wiedzą również na co tak naprawdę trener powinien sobie pozwolić i oni znają swoje organizmy i wiedzą na co tak naprawdę ich potem stać.
1: Patrząc w ogóle na polski biatlon kobiecy przynajmniej, to mam wrażenie, że tak trochę i męski zresztą też, bo nawet nie chodzi o zachód, ale też północ, bo z Norwegii przychodzili i no średnio. Chociaż myślę, że Weronika mówiła, że akurat jak Tobias przyszedł, to ona była zadowolona z tego. Ale mam wrażenie, że jednak ze wschodu ci trenerzy bardziej naszym odpowiadają. ale Chociażby taka... patrząc
6: na sezon z Białową.
1: Tak, dokładnie. I to za czasów Sikory też. tak? I wcześniej mam wrażenie, że to była taka trenerka tak, ostra, ale trenowa... mimo wszystko... Monika zresztą tak zasugerowała, że, że, że to nie jest tak, że Grajs ją do poprzedniego sezonu tak super przygotował i tylko jemu zawdzięcza taki mm -hmm. wybuch formy, ale jednak biłowa też wcześniej. I to był wielki żal, że, że tak się to skończyło, że ona tam tą chorobę miała, prawda?
6: Tak, tak. Tym bardziej, że biłowa tak. chyba też trenowała Kamilę, jak ona zdobywa Mistrzostwa Świata Juniorów. Tak mi się wydaje by nam przynajmniej.
0: Był na pewno taki epizod, chyba była konsultant tamtkoła, nie
6: trenerką, ale była jakaś współpraca. Okay.
0: Tak, i właśnie ktoś z Was, nie wiem czy to był Mati czy Jarek, wspomniał już dzisiaj o naszych dwóch młodzieżowcach, młodych biathlonistach, o Janie Buńce i o Marcinie Zabole, gdzie widzicie zarówno jednego jak i drugiego w przyszłym sezonie? Czy już na tej nieco głębszej wodzie, czyli w Pucharze Świata, czy nadal w Pucharze i czy w zawodach niższej rangi?
6: No ja bym na początku e, widział ich w pucharze e, IBU i zobaczył, jak oni się spisują na tle e, nieco słabszej stawki, ale już z, z seniorami. Jeżeli te wyniki byłyby dobre, to, e, to ja bym im dał szansę, chociaż raz, żeby, e, żeby wystartowali. Tym bardziej, że to już będzie pierwszy rok w juniorach tych normalnych, już nie będą juniorami młodszymi, w przeciwieństwie choćby do e, Konrada Badacza. E, i myślę, że taką szansę fajnie jakby otrzymali. Zobaczymy, tym bardziej, że jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała kadra A mężczyzn na sezon, bo to nie jest takie oczywiste, że cała czwórka, będzie, która teraz była, zostanie w kadrze A. I zobaczymy po prostu, jak to się rozłoży, ale ja osobiście, jeżeli oni dobrze się spiszą w Pucharze IBU i pokażą się dobrze na tle seniorów, to dałbym im szansę.
1: Ja natomiast na ten temat się wypowiadać nie będę, ponieważ tak jak ostatnio w prywatnych rozmowach yy, yy, gdzieś tam dawałem znak, że im starszy jestem, tym mniejszy mózg albo bardziej zajęty mózg mam, żeby ogarniać wszystkich młodych zawodników. I ja uważam natomiast, że jestem zwolennikiem takiej polskiej tezy szkoleniowej, że wszystko powoli. Przyjdzie czas na sukcesy i myślę, że wielokrotnie w różnych sportach byliśmy, mieliśmy takie przykłady, że, że powoli, spokojnie i wtedy dochodzimy do sukcesów, bo, bo często jest tak, że później te sukcesy y, regularnie udaje nam się osiągać.
0: Jarek, co myślisz? przychylasz się do zdania Mateusza. Lepiej spokojnie czy od razu dać szansę w bucharze?
4: Nie, na spokojnie, na spokojnie. Za wiele ta talentów się zmarnowało tym w ten sposób, że dawano im szansę sprawdzić się z najlepszymi i widać było jeszcze tą przepaść, także na spokojnie.
0: No właśnie, konkludując z takim króciutkim wierszykiem, Janku i Marcinie, nasza wiara w was jeszcze nie ginie, ale mimo wszystko zaczekamy jeszcze na szansę dla was. Wiemy, że jesteście zdolnymi talentami. Tymczasem zakończyły się już sezony zarówno kobiecego, jak i męskiego pucharu świata 2020-2021. Norwegowie i Francuzi zdominowali puchar świata męski, czyli zdecydowanie wygrała kryształową kulę w przypadku kobiet. Ja tymczasem dziękuję Jarkowi Gratce za udział w naszej pogadance. Dziękuję również.
6: Był też z nami Mateusz Wasiewski. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. A także Mateusz
0: Kul, którym mam przyjemność współprowadzić dzisiejszy podcast. Nie rozłączajcie się jeszcze, nie zamykajcie naszego podcastu, bowiem przeszedł czas na tlu naszego
1: programu, czyli Skoki Narciarskie. Krótki dżingiel i rozpoczynamy z nowymi gośćmi, rzecz jasna. Halo, tu zima. Krótka przerwa za nami. No i to co Tygryski w Polsce chyba kochają najbardziej, czyli skoki narciarskie, które dzisiaj świeżo się nam zakończyły, więc na gorąco będziemy je podsumowywać i to w szerokim, znakomitym gronie eksperckim, bowiem są z nami Anna Felska z Witamy serdecznie.
5: Witam wszystkich.
1: Paweł Baran, TVP Sport. Witamy serdecznie. Cześć wszystkim. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Radosław Sarnik w Również witam wszystkich serdecznie. Brian Bednaczyk, UJFM. Dobry wieczór. Oczywiście Adrian Gerula, współprowadzący Sporting Inter.pl nadal jest z nami. Czas szybko nam płynie, w związku z tym będę zachęcał do tego, żebyśmy szybko wypowiadali swoje opinie. Jeśli będzie okazja i chęć dyskusji, to jak najbardziej do tego zachęcam. Zaczniemy od Ani i pytaniem sukcesu największego sezonu. Nie będę Ci tu ograniczał do jednego zawodnika. Jak najbardziej możesz mówić co chcesz, chyba że Ci przerwę.
5: Eee, rozumiem, że mówimy o naszej reprezentacji. Nie, ogólnie, tak? ja ogólnie
1: o skokach chodzi. narciarskich.
5: Eee, no dobrze, to może zacznę od Polaków. Dla mnie, no tutaj e, myślę, że raczej wszyscy powiedzą podobnie. E, dwa największe sukcesy to będzie wygrana w turnieju czterech skoczników Mila Stocha i e, Mistrzostwo Świata Piotra Żyłę. Myślę, że to są dwa główne punkty tutaj e, sezonu, w których no nasi zawodnicy odnosili największe sukcesy. Na, jakby do takich pozytywów mogłabym zaliczyć też jakby jako całość postawę Andrzeja Stękały, no i oczywiście to podjął w Zakopanem. No a jeśli chodzi o inne reprezentacje, no to na pewno forma Halvora Egnera, graneruda i, i wygranie Pucharu Świata to jest niewątpliwie duży sukces i Myślę, że no duże zaskoczenie, bo nikt raczej przed sezonem nie stawiałby go w, w roli aż takiego faworyta do, do, do wygrania tylu konkursów w sezonie. No i niewątpliwie Karl Geiger, bo on stał się takim killerem, no i wygrywał w najważniejszych momentach tego sezonu, zgarniał najważniejsze trofea. No i myślę, że to są takie najjaśniejsze punkty.
1: No właśnie, tak żeby nie było, że się powtarzamy i wszyscy mówimy to samo, to trochę będę starał się Wam utrudniać i, i do Pawła skieruję to pytanie inaczej. Czy jesteś absolutnie przekonany o tym, że to był sezon Halvora Egnera Graneruda, patrząc na to, że te najważniejsze momenty w sezonie no, nie były dla niego najlepsze? Masz jakieś wątpliwości tutaj, czy absolutnie idziemy w to, że to był sezon tego zawodnika?
9: Jeżeli chodzi o Puchar Świata, to wiadomo, że był, ale jeżeli popatrzymy sobie na te wszystkie łupy, które były do zgarnięcia, to moim zdaniem był to sezon Karla Geigera, czyli takiego zawodnika, który gdzieś tam był w pewnym momencie przemilczany, który po turnieju czterech skoczni miał taką zniżkę formy. Gdzieś poniekąd może to było spowodowane tym, że ten COVID dawał sobie też takie znaki, bo o tym jak rozmawiałem z nim w Willingen wspominał. Więc gdybym miał wskazać jednego zawodnika, który z tego sezonu może być absolutnie najbardziej zadowolony, to moim zdaniem Karl Geiger. Mistrz świata w lotach, drugi zawodnik turnieju czterech skoczni, mała kryształowa kula, medalem Mistrzostw Świata. Po prostu on był ze wszystkich zawodników w tym sezonie najskuteczniejszy. Wiadomo, Kamil Stoch, turniej czterech skoczni, Halvor, kryształowa kula, Mistrzostwa Świata, to Stefan Kraft i Piotr Żyła, ale mimo wszystko tak najbardziej nasyconym zawodnikiem, takim, który, który się po prostu, kolokwialnie mówiąc, najwięcej nażarł i nachapał w tym sezonie jest Karl Geiger i dla niego tutaj moim zdaniem top jeden, jeżeli chodzi o osiągnięcia w tym sezonie.
1: Mówimy o pozytywnych wibracjach i, i zawodnikach, którzy rzeczywiście sukcesy odnosili w tym sezonie i tak się zastanawiam, Radek, czy, czy poza tymi nazwiskami, które tutaj padały, jest jeszcze ktoś, o kim możemy zapomnieć, a jednak jakiś sukces z tej zimy odniósł i to spory.
7: No warto na pewno podkreślić o tym, biorąc pod uwagę jakie problemy miał przed sezonem i na początku sezonu, o złotym medalu Szczepana Krafta na Mistrzostwach Świata na dużej skoczni. Oczywiście to jest zawodnik bardzo utytułowany i jedno trofeum na sezon to nie jest jakiś wynik niezwykły dla niego, ale biorąc pod uwagę problemy w przygotowaniach związane z bólem pleców, który dospierał de facto do turnieju czterech skoczni, do tego też przejście covida na początku sezonu, to Austriakowi nie pomogło, nie był w stanie walczyć na przestrzeni całego sezonu, stąd po prostu przygotował formę na te jedne konkretne zawody, udało się, zasłużone zwycięstwo i zdecydowanie też należy go gdzieś tam w gronie gwiazd sezonu rozpatrywać.
1: To Brian, Brian, podrzucę Ci pewne nazwisko i Ty powiesz, czy się z tym zgadzasz, dlaczego i ewentualnie dorzucisz coś swojego. Anżela Niszek, patrząc na to, jak sezon u Słoweńców się zaczął, jakie tam perypetie były, on wywalczył indywidualnie medal mistrza Świata. Szczerze mówiąc, ja przed sezonem nie widziałbym go w takiej roli, a, a to, co zimą się działo, to już inna sprawa.
10: Nie wiem, jak to się stało, ale z tymi słowiańcami to mi trochę w myślach wyczytałeś, bo tak słucham sobie, co mówili moi poprzednicy. Nie zostawili mi za dużego wyboru, ale miałem na pewno gdzieś w głowie właśnie reprezentację Słowenii, bo zmiana trenera w międzyczasie, te wszystkie perypety, które tak naprawdę rozgrywały się w Słowenii już od kilku lat, bo to nie jest tak, że nagle w tym sezonie gdzieś problemy na linii trener-zawodnicy pojawiły się tak po prostu, tylko to tylko to już trwało od jakiegoś czasu i to, o czym wspomniałeś, medal na niszka, super forma wydaje mi się w tym sezonie bora pawlow na pewno też gdzieś jakiejś zalążki dobrej dyspozycji Petera Prełca, jakkolwiek by ktoś to mógł sobie ocenić. Ja osobiście uważam, że jest to dobry prognostyk na przyszłość i wychodzi na to, że słoweńcy w przyszłości niedalekiej będą znowu dużą siłą w skokach.
1: Właśnie tutaj jest kwestia tego, że się podnieśli. Trochę tak, jak, trochę tak jak piłkarska reprezentacja w ostatnim meczu. Ale to jest zupełnie inny temat. Adrian, chcesz coś dorzucić, czy, czy przy kolejnym pytaniu ewentualnie?
0: Dorzuciłbym jedno nazwisko. Mianowicie podczas tych ostatnich konkursów Hero Świata, już nawet po zakończeniu Mistrzostw Świata wobec tor, więc zwróciłem uwagę na który już podczas samej mistrzowskiej imprezy przejawiał pewne inklinacje do całkiem niezłych skoków, ale jego ostatnie konkursy były wręcz fenomenalne i nie miało tutaj znaczenia, czy skarczał na stoczni normalnej. Pamiętamy jego zwycięstwo z Ryśnowa z Rumunii, czy też wygrano w Planicy 25 marca, no i to dosyć bezbarwnym początkowo sezonie, kiedy to był zawodnikiem co najwyżej solidnym, a nie błyskotliwym, udało mu się awansować aż na czwarte
1: miejsce w klasyfikacji generalnej z bardzo niewielką stratą do Kamila Stocha. Rzeczywiście, jest to fajna uwaga, chociaż myślę, że w połowie sezonu, albo nawet jeszcze po mistrzostwach mówiliśmy, że to taki zawodnik, którego możemy do rozczarowania zaliczyć, ale ten sezon w ogóle w czołówce mam wrażenie, był taki dość dziwny i zawodnicy mieli problem, żeby jakoś regularnie się utrzymywać w tej czołówce, albo wpadki większe zaliczali. No to przechodzimy do rozczarowania, skoro był przed chwilą Rioju i mówiłem o tych wątpliwościach. Ania, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że było właśnie tak jak Rioju. Wielu zawodników, którzy w trakcie sezonu byli w naszych podcastach wymieniani jako ci, którzy zawodzą, a, a później trochę jednak coś tam zdobywali, jakoś się poprawiali i mam wrażenie, że tych zawodników, o których będziemy mówili, że są rozczarowaniem sezonu, będziemy szukali poza tymi, którzy regularnie startowali w Pucharze Świata. Jak to u Ciebie?
5: Tak, myślę, że mogę się tutaj z Tobą zgodzić, bo ten sezon rzeczywiście był troszkę dziwny pod tym względem, bo e, miałam wrażenie, że jakby ta czołówka jest na tyle szeroka, że właściwie bywały konkursy, można było to zauważyć choćby po Kamilu Stochu, tak? Bywały konkursy, gdzie on stawał na podium, a kolejnego dnia lądował w drugiej, trzeciej dziesiątce, więc dziwny był to sezon pod tym względem. Mam wrażenie, że, że ten poziom jest tak wysoki i tak wyrównany, że, że tutaj naprawdę detale mają znaczenie i Jednego dnia możesz być na szczycie, a drugiego możesz być gdzieś, gdzieś kompletnie indziej, gdzieś indziej. I to chyba sprawia, że, że faktycznie w tym sezonie bywało tak, że nagle jakiś zawodnik najpierw uznawany był, tak jak mówiłeś, za jakiś zawód. Nagle w kolejnych konkursach prezentował super formę choćby, choćby Stefan Kraft czy, czy, czy Rioju Kobajashi pod koniec sezonu. Jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o takich zawodników, którzy mnie zawiedli, no to myślę, że przede wszystkim Gregor Schlierentauer i jego kompletnie nie widzieliśmy w tym sezonie. Miałam gdzieś tam nadzieję, że on w końcu do tej czołówki powróci, ale no widać, że, że jednak chyba, chyba już nie da rady. W naszej kadrze to jest moim zdaniem niewątpliwie Maciek Kot, i szczerze mówiąc, no, no zawsze kibicuję Polakom, ale, ale szczerze mówiąc straciłam nadzieję, że on też wróci do tej, do tej, czołówki. Jeśli chodzi o inne jakby rozczarowania tego sezonu, myślę, że też Niemcy poniekąd, bo, bo, bo tak, zostali mistrzami świata, mają, mają tam betonową kadrę Stefana Horngera, że tak powiem. Ale gdzieś tam na zapleczu, no jest kiepsko, gdzie jest Richard Freitag, gdzie jest Andreas Wellinger, mistrz olimpijski, e, więc to moim zdaniem na pewno są takie rozczarowania.
1: Taki gif mi się przypomina rozglądającego się człowieka i szukającego Wellingera między innymi. Ja tak interpretuję to. Skoro wspomniałaś o reprezentacji Polski i Macieju, no to ja powiem tutaj inne polskie nazwisko, z którym wiązałem spore nadzieje przed tym sezonem. Możecie uznać mnie za trochę ignoranta, ale mimo wszystko trochę zawodem dla mnie jest sezon Dawida Kubackiego. Tam było zwycięstwo, ale mam wrażenie, że po tej ostatniej zimie wszyscy uwierzyliśmy w to, że Dawida stać nawet na walkę o kryształową kulę. I tak mówię o tym, bo w, w innym programie hmm, bez nart ani róż wypełniłem ankietę dzisiaj i, i dałem tam rozczarowanie sezonu Dawida Kubackiego. I trochę się tutaj z tego tłumaczę, że oczekiwałem po prostu więcej i myślę, że to nie jest tak, że ten sezon był zły, ale po prostu oczekiwałem więcej. No to jestem ciekawy jak to skomentuje Paweł, Paweł i ewentualnie czy dorzuci kogoś.
9: Wiesz co, ja jednak się nie zgodzę. Jednak się z tym nie zgodzę z tego względu, że jak sobie spojrzymy chociażby na ten przełom roku 2020-2021, no to e, Dawid Kubacki dał nam dużo radości. Chociażby konkurs noworożyty w Garmisch-Partenkirchen i rekord skoczni. E, braku mu regularności ale nie zabrakło mu moim zdaniem wyników, bo to jest wciąż zawodnik, który kręci się wokół top 10 pcharu świata, o czym świadczy nawet lokata przecież w, w top 10. Zgodzę się z Anią, że nie było takiego dobrego sezonu w wykonaniu Gregora, Andrasa, Wellingera, ale ja też dorzucę od siebie nazwisko, które na spory kawał czasu nam zniknęło z tego sezonu. Mianowicie Timmy Zajc, bo on pokazywał przecież chociażby to w letnim Grand Prix, że potrafi dobrze skakać, że potrafi zakręcić się koło człowiek miejsc, a niestety zamieszanie jakie wywołały jego słowa po mistrzostwach świata w trakcie mistrzostw świata w planicy spowodowały, że gdzieś wypadł z, z radaru i niestety przepadł nam troszkę w tym pucharze świata, moim zdaniem to jest dobry słowiański skoczek, rokujący który ma szansę naprawdę odnosić dobre rezultaty. Jego kosztem pojawi się Bor Ołcić, przecież który przed tym sezonem raczej wielkich osiągnięć nie miał. To, co też pokazuje ten sezon, to to, że skoczkowie, którzy wracają po zerwaniu ścięgna, mają naprawdę trudne wejście w sezon, bo Thomas Marken, Andreas Wellinger, David Ziegel, to to są skoczkowie, którzy mieli te kontuzje i mają taki problem z odnalezieniem się w tej czołówce pcharu świata. Wydaje się, że w miarę na dobrym poziomie do tej czołówki wrócił Severin Freund, co cieszy, bo przecież jego długo nie było w karuzeli pcharu świata, a wrócił. Więc, więc mam wrażenie, że takim też problemem skoków są te kontuzje, które trapią tych naprawdę dobrze rokujących zawodników. Ale gdybym miał wskazać jedno największe rozczarowanie sezonu, tak gdybym po prostu mógł to zrobić, to będzie to Andreas Wellinger. Z tego względu, że to jest Mistrz Olimpijski, który na początku pandemii koronawirusa przecież był jednym z głośnych nazwisk, dobrze wiemy przed rokiem, że tu na wakacje poleciał, tu sobie przecież rękę znowu, nie mówiąc, rozwalił, a później tych wyników na skoczni nie było i to może martwić. Na Fiskapie nawet przepadał.
1: No tak, to na pewno, jak najbardziej. Radek, jest coś, co chciałbyś dodać innego? Jeśli nie, to rzecz jasna możesz rozwinąć myśli, które już padały.
7: Ja może zerknę tym razem na bardziej dolne rejony tabeli i dam jako rozszarowanie podstawę Czechów w tym sezonie, którzy już w ostatnich latach notowali spory regres formy, ale to co się wydarzyło w tym sezonie to przeszło wręcz naj, najśmielsze oczekiwania pesymistów. Sześć punktów zdobytych w Pucharze Narodów i to zdobytych w jednym loteryjnym konkursie w Engelbergu, gdzie sporo szczęścia do warunków Miał czesnik Koriszek i Wiktor Polaszek, co im pozwoliło gdzieś wcisnąć się w 30. Poza tym ilość miejsc w ogóle w top 40 zawodów jest zatrważająco mała. To, jest, to, jest, to są cztery jeszcze poza tymi punktami w ogóle konkursy 40. Czyli to jest fatalny rezultat. Na Mistrzostwach Świata czesi przegrali z Amerykanami, wcale nie wygrali znacząco z Rumunami. To jest koszmar, skoki czeskie idą drogą skoków słowackich, gdzie za parę lat może się okazać, że nie zostanie kamień na kamieniu i będzie nam skokowa nacja, która przecież wychowywała w przyszłości wielkie gwiazdy, chociażby Pawła Ploca, Jarosława Sakale, czy też z bardziej współczesnych czasów Jakuba Janda.
1: No zdecydowanie i tu będzie zmiana trenera, ale no, umówmy się, to raczej nie przyniesie większych skutków, Brian. Ciekawy jestem twojego zdania.
10: Tak teraz sobie myślę, że chyba Markus Eisenbichler był o. swojego rodzaju trochę rozczarowanie w tym sezonie, bo zauważcie, że pierwsze dwa konkursy wygrane i wszystko wskazywało na to, że Horngacher będzie miał się z czego cieszyć jeśli chodzi o zdobycie Pucharu Świata. co się niestety nie stało do innych rzeczy, których mógłbym się albo do innych zawodników, których mógłbym się przyczepić. To jest słuchajcie, dla mnie przynajmniej, bo myślę, że ten zawodnik w naszej kadrze w przyszłości będzie liderem, myślę najdalej za 2-3 lata to jest Jakub Wolny. Jak dla mnie jest to zawodnik, którego potencjał jest zbyt duży, żeby w tej chwili nie był minimum w dwudziestce piętnastce Pucharu Świata. I uważam, okay. że przyszły sezon dla niego będzie wiążący, jeśli chodzi o jego przyszłość jako zawodnika na dobrym światowym poziomie. Co do poprzednich wypowiedzi muszę przyznać, że trzeba, że trzeba było być dosyć dużym optymistą, żeby wierzyć, że żeby wyszli i Welliger wrócili do dobrej dyspozycji. Bo jednak takie przerwy, te ze względu na kontuzje, słuchajcie, robią swoje. No, ewentualnie można, powiem to, żałośnie skończyć jak Jana Honeni. E, grać e, ciągle pożegnalne koncerty jak budka <grym> Okej,
1: okay. Coś w tym jest, no zwłaszcza, że Wellinger, mam wrażenie, że on, on tak złapał kontuzję, co prawda, e, ale to nie było tak, że on był wtedy w wybitnej formie akurat i zniknął. On miał już problemy przed tą kontuzją, przecież nie miał najlepszego e, sezonu. Po Igrzyskach właśnie te problemy się zaczęły już pod koniec sezonu 17-18. Mam wrażenie mentalne, ale ale nie wiem, no to proponuję przejść do zaskoczenia, tak płynnie. Ania, co Cię zaskoczyło tej zimy?
5: Powiem szczerze, że to trudne pytanie. I dlaczego to Andrzej stękała? Żeby Ci ułatwić. Czy to jest zaskoczenie? No w sumie tak, w sumie tak. Postawa Andrzeja stękały jest może jakimś zaskoczeniem, chociaż gdzieś tam przed sezonem wiedzieliśmy, że ta, że ta to zaplecze dawna kadra B e, ruszyła do przodu, że gdzieś tam Klimek murańka się pokazał na tych testach przed, przed startem sezonu, e, że Oleg zniszczył gdzieś tam, doszedł do formy, więc wiedzieliśmy, że, że to zaplecze nasze e, jakby troszkę dogoniło tą kadrę A dawną, więc no na pewno na plus to jest zaskoczenie Andrzej, Andrzej Stękała. Dla mnie no zaskoczeniem jest mimo wszystko Halvor Regner, Granerud, bo, bo nie sądziłam, że on będzie w stanie przez cały właściwie sezon skakać na tak wysokim poziomie. Oczywiście no gdzieś tam na tych głównych imprezach zawodził, ale w Pucharze Świata no, no nikt nie miał z nim szans, że tak powiem, więc, więc dla mnie to jest zaskoczenie, że był aż takim dominatorem. Um, I co? I myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o zaskoczenia.
1: Paweł, co tam nam powiesz?
9: Zaskoczenie Implus yy, to Borpało Dobrze wiem, że Halvor no, to raczej temat, o którym każdy powie. Yy, dużo i bardzo dużo. Bor z tego względu, że gdybyśmy mieli przed sezonem wskazywać lidera kadry słoweńskie, no to pewnie powiedzielibyśmy gdzieś tam Anżela Laniszek, który zresztą tym liderem był, ale takim drugim zawodnikiem, który mógłby się liczyć w walce byłby być może, nie wiem, Jelar z tego względu, że spisywał się dobrze w poprzednim sezonie, a borno to takie wschodzące nazwisko, o którym mam wrażenie dużo kimitów skoków mało wiedziało, więc bardzo cieszy to, że pojawił się taki zawodnik, który zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę. Zaskoczenie in minus może dość niepopularna opinia, ale gdzieś w pewien sposób to, że Austriacy nie mieli żadnego zawodnika w top 10 Pucharu świata na koniec sezonu. Cieszę to, że było mistrzostwo Stefana Krafta, ale jakoś wiązałem większe nadzieje z rolą Andrasa Withelstla w roli pierwszego selekcjonera, trenera. To trochę
1: przeszkód mieli, musisz przyznać.
9: Tak, to skadra, która miała no, no, naj, najbardziej dostała covidowo. Mhm. Po swoich, po swoich skoczkach, no to na nich spadło w sumie najciężej i najbardziej. Ale kurczę, gdzieś mi tego brakuje i e, martwi mnie to, że te skoki w tym sezonie stały się takie trochę bardzo trzynarodowe, że tak powiem, trzy nacje wiodły prym i pod koniec sezonu zaczęło się to zmieniać, mam nadzieję, że tego multi w przyszłym sezonie będzie więcej, że nie tylko Polacy, Norwegowie i, i Niemcy, ale dojdą do tego właśnie Słoweńcy, dojdą do tego Austriacy. Dojdzie do tego, mam nadzieję, któryś z Japończyków, mam nadzieję, że będzie to Noki Nakamura, w co, w co gorąco wierzę.
1: Dobrze, to przejdziemy do Radka i mam do ciebie dwa pytania, a później pofolgujesz sobie po swojemu. Dwa pytania. Czy byłeś zaskoczony tym, że 30? Czterolatek chyba? Kamil Stoch jest w stanie wygrać jeszcze turniej czterech skoczni, to pierwsze pytanie, a drugie, czy jesteś zaskoczony reprezentacją Rosji, może konkretnie tym jednym zawodnikiem, o który tak powiesz zaraz.
7: Zacznę od pierwszego pytania oczywiście i rzeczywiście jestem zaskoczony, natomiast mnie Kamil Stoch zaskakuje tak naprawdę od 10 lat, odkąd wybuchł z formą to w większości sezonów zaskakuje mnie czymś pozytywnie. I ten sezon udowodnił, że Kamila jeszcze wciąż stać na zwycięskie zrywy. Nie jest to już zawodnik, który będzie w stanie skakać przez 5 miesięcy na najwyższym poziomie. Wydaje się, że tu już me, przegrywa kamień z metryką, ze zmęczeniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Ale taki zryw, jaki się pojawił na przełomie grudnia i stycznia, był czymś fenomenalnym. To był znowu ten wielki kamień, którego pamiętaliśmy z sezonu 17-18 chociażby. I to było naprawdę zasłużone zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, kolejny laur. Ja mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uda się Kamilowi właśnie jeszcze zrobić jeden taki dryw na Igrzyska Olimpijskie, I jeszcze coś dołożyć do swojej przebogatej kolekcji medali. Natomiast jeśli chodzi o Rosjan, tak myślę, że pewna postać mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Myślę, że bez pytania twojego chciałem ją wymienić. Jestem Michał Nazarow, mianowicie zawodnik, który do tego sezonu zdobył zaledwie jeden w pucharu świata w Ikersun, w sezonie 2018-2019. Sezon 19-20 kończył gdzieś brakiem kwalifikacji do norweskich konkursów, a w tym sezonie odkąd pojawił się w Niżnym Tabile na 18 prób 15 razy w punktach, 157 punktów łącznie zbierał. Naprawdę fenomenalna forma tego zawodnika, który nie uchodził nigdy za jakiś wielki talent. Przejął rolę lidera, biorąc pod uwagę pewne problemy, jak mowa z, przede wszystkim z federacją, gdzieś tam kłótnie między nim a, a federacją, taka niesubordynacja. Natomiast Michał Nazarow był zapewne subordynowany i, Kaką naprawdę na dobrym poziomie, kiedy, kiedy trafiał dobre warunki, potrafił je wykorzystać. I jedynym skoczkiem poza to przejść, który był od niego lepszy, był Gregor, gdyż mamy.
10: Brian, coś dodajesz nam tutaj ciekawego? Dwa nazwiska z północy, które mi przyszły do głowy. Tylko, żebym się nie pomylił, bo oni mhm. mają dosyć podobne imiona i nazwiska. Anti Alto. <śmiech> I Arti Aigro. Chyba się nie pomyliłem. Nie. Chciałem też właśnie powiedzieć o Michaile Nazarowie, no ale już Radek mnie uprzedził, to już nie będę się nad nim więcej rozwlekał, ale sami chyba przyznacie wszyscy, że przydaliby się Finowie w skokach w miarę, powiedzmy, w dobrej formie, w dobrej dyspozycji. I też gdzieś to właśnie ta dodatkowa flaga, o których mówił Paweł, że brakuje, że mamy właśnie takie trzykolorowe, czy cz, cz, trzynacyjne konkursy i zawody, to na pewno fajnie było obserwować czy zawodnicy gdzieś z takich, no umówmy się, mało narciarskich krajów, chociaż nie, może mało narciarskich, to obraziłbym kilku biegaczy ze Stoni, ale jeśli chodzi o skoki, na pewno są tam, są tam duże deficyty. I jeszcze jedno nazwisko teraz mi przychodzi na myśl, bo chyba najczęściej punktowo w tym sezonie w swojej karierze to jest Mackenzie Boyd-Klaus. Bardzo brakuje mi Ameryki Północnej w skokach narciarskich, w takim powiedzmy dużym formacie, bo. Są tam piękne widoki, które można pokazać w telewizji, jest tam możliwość utrzymania i zbudowania fajnej infrastruktury dlatego super, że jakkolwiek ktoś z tej części amerykańskiego kontynentu się pojawia w Pucharze Świata i nie wypada wcale tak źle na tyle innych rywali.
1: Kevin Bickner był takim zawodnikiem. Ciekawe czy wróci po tej rocznej przerwie? Nie wiem czy ktoś coś słyszał?
10: Strasznie go szkoda, to prawda. 244 metry chyba, poprawcie mnie. Chyba 244 metry rekord życiowy, to nie jest mało jak na kogoś z tamtych rejonów.
1: Tak, no nie był to jakiś mega regularny zawodnik, ale jak na ten kraj to potrafił się pokazywać i dość fajne, jak dobrze pamiętam, Igrzyska miał ostatnie. No to Adriana jeszcze zapytam, czy, czy coś tutaj nam doda?
0: zupełnie jeszcze może parę słów o Michaile Nazarowie, bo oczywiście bardzo lubię tego zawodnika i niezwykle cieszę się, że wreszcie pokazał na no co go tak naprawdę stać, bo ten jeden punkt dotychczas zdobyty w Pucharze Świata to było jednak troszeczkę za mało jak na skalę jego talentu, zwłaszcza jeśli chodzi o jego postępy na spoczniach największych Mamucich. No zresztą udowodnił to przed paroma dniami, jak i dzisiaj w Planicy zaskoczyła mnie też taka rzecz, że był to najlepiej punktujący w tym sezonie Rosjanie, bowiem dużo więcej spodziewaliśmy się po Eugeniu Klimowie, które jak pamiętamy ma wyraźnie na pięku ze, ze swoją federacją skoków narciarskich, i myślę, że przed tym sezonem kompletnie nikt się nie spodziewał, że to on będzie tak naprawdę ciągnąć na uszy rosyjską kadrę.
1: No i pięknie. No to przechodzimy płynnie do kontrowersji, bo czas szybko nam płynie i tak będziecie pewnie sypać teraz jak z rękawa, bo bowiem to był bardzo kontrowersyjny sezon i myślę, że Ania się ze mną zgodzi. Nie ma wyjścia tak, zresztą.
5: Nie ma wyjścia, tak. Mi najbardziej, no jakbym miała wybrać z tych wszystkich, pomijając te wszystkie sytuacje z sędziami, nie, nie do końca dobrze przyznanymi notami i tak dalej, z belkami i tak sobie myślę, że największą kontrowersją jednak było niedopuszczenie Marity Kramer do zawodów w Rasnowie, więc tutaj trochę zahaczę o skoki kobiece, bo no niestety jakby przez, przez tą sytuację Austriaczka nie zdobyła Krysztowo i Kuli, ja uważam, że, że na nią zasłużyła, bo, bo moim zdaniem była najlepszą zawodniczką tego sezonu, więc dla mnie to jest największa kontrowersja. I tak samo kontrowersyjną sprawą był, był wynik Klemensa Muranki w Oberstdorfie, wynik testu na koronawirusa. Z tej sytuacji jakoś udało nam się wyjść obronną ręką. No, Austriaczka tyle szczęścia nie miała, więc moim zdaniem tutaj FIS, no niestety, popełnił duży, duży błąd.
1: Czy tylko FIS? I to jest pytanie. Paweł, jak myślisz? Bo tak myślę, że, że, że kontrowersyjnie było kilka razy w tym sezonie i, i czy to była wina FIS-u, który często jest oskarżany o to, że nie przygotował na przykład takich fajnych zasad, jak w Biatlonie były?
9: To, co było głównym zarzutem dla Sandro Pertile, to to, że FIS nie wprowadził przez cały ten sezon własnych zasad, mhm. jeżeli chodzi o kwestię związaną z koronawirusem, bo o tym często mówiliśmy nawet w trzeciej serii, to problemem była taka psychologia. Mam wrażenie, że FIS po prostu był, przepraszam, jeżeli tak to powiem, trochę leniwy, nie chciał sam poświęcić czasu, żeby jakoś dogadać się z rządami państw, w których będą organizowane zawody. W ramach tego, że jeżeli my organizujemy tu jako FIS konkurs pcharu świata, to chcemy mieć własne wytyczne, jeżeli chodzi o zakażenia danych zawodników. Bo w innych dyscyplinach sportowych, yy, chociażby w Formule 1 nie ma czegoś takiego, wiadomo, są większe pieniądze, większy biznes, ale nie ma czegoś takiego, że y, jesteśmy w Bahrajnie, to podlegamy pod prawo Bahrainu, jesteśmy w Niemczech, to podlegamy pod prawo na to, że jakie obowiązuje w Niemczech, Formuła 1 potrafi się dogadać z każdym z osobna sanepidem i mamy jasną sytuację, co się dzieje w sytuacji, kiedy jest zakażony kierowca, co jest w sytuacji, kiedy jest zakażony członek sztabu, wszystko jest jasne. A tutaj czegoś takiego nie było i to było straszne. Pamiętam, jak rozmawiałem z Sandro Pertile po tym, jak odwołano Rower, czy jest możliwość, aby zorganizować zawody w Rosji, no to Sandro mówi nie, no bo wizy, no nie jest to możliwe, żeby tam ściągnąć zawodników. Porozmawiałem z kilkoma innymi osobami z tego środowiska skoków narciarskich i powiedzieli, że się da, tylko po prostu części osób się tego nie chce nie chcę ogarniać. Jeżeli mówimy o kontrowersjach innych niż koronawirus, mm -hmm. to dużo w tym sezonie mówiło się o notach. I dobrze wiem, że to był taki temat, który rozpoczął się przy okazji e, czempionatu w planicy w lotach narciarskich, gdzie te noty Misiela, Hajbeka były między innymi kontrowersyjne e, względem innych zawodników. E, dużo mówiło się o tym, że powinni sędziowie mieć podgląd na, na monitorach. Było kilka tych tematów, ale mam wrażenie, że COVID sytuacja, kiedy niektórzy nie byli dopuszczani do startów. Tak jak Ania słusznie zauważyła Marita Kramer i Noty. Dwa najbardziej w, w takie wybijające się na pierwszy plan problemy i kontrowersje tego sezonu.
1: Covid to jest coś, czego się obawialiśmy przed tym sezonem i i rzeczywiście w skokach było tak, że to sporo kontrowersji, bo wcześniej podsumowywaliśmy trochę inne dyscypliny i jakby trochę mniej o tym mówiliśmy, a w skokach to rzeczywiście się tak nawarstwiło. W przypadku skoków kobiet, o których Ania trochę wspomniała, to Marita Kramer miała jeszcze takiego pecha na Mistrzostwach Świata. Ja bym taką kontrowersję z tą belką obniżoną tutaj przywołał kontrowersję. A Radka zapytam o Halvora Egnera Graneruda, czy to był najbardziej kontrowersyjny skoczek po tych słowach różnych
7: Koki na pewno potrzebują czasem dosyć bardziej kontrowersyjnych i myślę, że Halvor wpisał się dosyć dobrze w tą rolę, tego złego. Pan Ruju to wydaje mi się trochę nieświadomie, mianowicie chyba wyszedł taki brak taki ogłady bycia w czołówce, to był pierwszy świetny sezon Halvora, Jemera ruda, kiedy bił się o trofea. I do pewnego momentu szło mu świetnie. Ten pierwszy period był fenomenalny w jego wykonaniu. Na turnieju Czterech Skocznie był murowanym faworytem i w momencie, kiedy przestały mu sprzyjać warunki, kiedy pojawił się rywal w postaci Kamila Stocha, grane Rudowi zaczęły troszkę puszczać nerwy. Pojawiła się irytacja z tym, że nie wszystko idzie po jego myśli. I chyba to, co się stało w Imzbruku, było taką kulminacją, kiedy po kwalifikacjach Granerud powiedział, że jutro bez problemu wygra, że jest faworytem, że nie powinien mieć problemu do zwycięzca. Dzień później nie tracił na dobre warunki, do tego nie udał mu się do końca skok. Natychmiast spowodowało to ogromną stratę w turnieju czterech skoczni i natychmiast zaczęło się zwalanie, że dostaje gorsze warunki że jest lepszym skoczkiem niż Kami w danym momencie i takie trochę wyparcie tego, że po prostu przegrał ten turniej w głowie. Stąd, stąd była kontrowersja, później były przeprosiny, wiemy jak to działa obecnie w social mediach. Jest sporo zaraz hejtu od takich kibiców narodowych, bym powiedział. No i jakoś to się rozeszło. Myślę, że grane ruda sporo nauczyły nauczyły te dni, wziąć z tego lekcję. Myślę, że w przyszłości nie będzie już tak kontrowersyjny, jak był na tym turnieju czterech skoczni. No ale dobrze, mówiło się o tych skokach w takim kontekście jakiejś walki, jakiejś rywalizacji mm -hmm. i być może część ludzi może, mogła znielubić tego Norwega, ale przynajmniej coś się działo. Przynajmniej nie tylko ta rywalizacja sportowa, ale coś, co ją tak nakręca trochę poza sportem.
1: Brian, jestem ciekawy, czy ty pamiętasz jakąś inną kontrowersję niż to, o czym mówiliśmy tutaj, bo ja tak szczerze mówiąc mam problem, żeby znaleźć coś takiego w głowie.
10: Coś więcej? E, no to przypomnijmy sobie jeszcze raz. Mamy COVID jako kontrowersję, mamy noty sędziowskie jako kontrowersję. Ja bym się przyczepił jeszcze do spraw związanych ze sprzętem, bo uważam, że już dawno to powinno być unormowane mm -hmm. na jakimś powiedzmy ludzkim poziomie, bo nadal uważam, że FIS jeszcze bawi się w złego policjanta, o czym mówiłem kilka podcastów wcześniej. Eee, mam kontrowersję taką najświeższą, dlaczego Piotr Żyła tak późno rozlicza się z kolegą Morgensternem z flaszki ja się i to gdyby nie to, że, że chyba ekipa TVP
1: Sport trochę tam go przycisnęła tak,
9: Antek, rozpo, Antek cicho rozpoczął całą tę karuzelę eee, przypomniał Tomasowi tę sytuację Tomas powiedział, że jeszcze tej flaszki nie dostał po czym sprawę w swoje ręce wziął Filip Szanowski. mówiąc Piotka, ty Piotrek Słuchaj, jest taka sprawa. Ty nie dałbyś mu tej flaszki jeszcze. To zrobimy tak, że to ogarniemy i pojedziemy tam do niego, albo tu przyjedzie do planicy. I skończyło się na tym, że Piotrek się zgodził. Filip skontaktował się z menedżerem Tomasa Borgenszterna, to chyba to przez Red Bull jakoś jest załatwiane. Dogadali się na godzinę dzisiaj 15 w Wilach i, i udało się to przekazać na szczęście.
10: <grym> no to mamy pewne Czyli kulisy. jeszcze należy się rekompensata dla panów redaktorów z TVP Sport. Sportu. To powiem, kolejne. Długów. Ja bym chciał słuchaj, powiedzieć, że Piotr ja Żyła bym, to ja, wam wiele wisi. Ja,
9: ja bym chciał tego śmiseczkę zrobić z Piotrem Żyłą. Nie, to nie to Ty nie jedno. Bardziej,
10: <laughs> świata, słuchaj, bardziej z mistrzem świata, to się nie zdarza każdemu. No, wiecie, o, to zwłaszcza, że to, to nie, nie jedną wam wisi, bo tak naprawdę
1: Piotr Żyła na turnieju czterech skoczni rozpoczął serię Złoty Barzant. Wiem, że nie chodziło konkretnie chyba o tego, którego dostał, ale tak naprawdę wy uratowaliście sytuację Piotra Żyły, który wywołał taką rywalizację, a przyszło co do czego, to takiego złotego barżanta nie było i, i dostał od was.
9: A, to, 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 to. Ja wiadomo, ja bym chętnie Piotrowi Pietro, innego barżanta zaprezentował. <śmiech> tak, tak. ale wiadomo, bez lokowania produktu. Pewne zasady, <śmiech> no Nie możemy próbować alkoholu, ale jakbym wziął w swoje ręce i by, i by nie było już czasów covidowych, to, to to jest bardzo ważne. Ja bym tam chętnie podjechał z jakąś kratą pod hotel skoczków i być może zostałbym wpuszczony, A teraz wiadomo, przepisy są, jakie są, więc gdyby pojawił się jakiś dziennikarz w maseczce z kratą piwa pod hotelem, no, mogłoby to zostać dziwnie odebrane.
1: Całe szczęście, że Piotr Żyła będzie jeszcze wiele lat skakał. No dobra, to tak, żeby szybko zakończyć, bo się rozluźniliśmy i dobrze, to zapytam Was krótko i myślę, że nie wiem, może będzie problem, a może nie. Najlepszy polski skoczek tego sezonu, Waszym zdaniem, to i jedno zdanie uzasadnienia. Ania?
5: Kamil w to, oczywiście. Mimo wszystko, mimo złotego medalu Piotra Żyły, no to jednak za Kamilem przemawia jego miejsce na podium w klasyfikacji generalnej. No i oczywiście wygrany turniej czterech skoczni.
1: Paweł.
9: A ja za nazwisko Piotra Żyły dlatego, że jego sukces dał mi wiele radości i... Ostatnim chyba takim wydarzeniem w polskich skokach, które tak bardzo mnie pobudziło, była wygrana Dawida Kubackiego w turnieju czterech skoczni, bo też była taka dość niespodziewana. I tutaj ten złoty medal Piotra żyły również był czymś takim, czego nie brałbym zapewnić przed rozpoczęciem turnieju. Niesamowicie mnie zaskoczył, wywołał ogromną radość w moim domu na Podkarpaciu. Jestem za to niesamowicie wdzięczny, że mimo tylu lat na karku potrafił zdobyć złoty medal, więc ode mnie Piotr żyła.
1: Radek, ja powiem na koniec.
7: Nie, nie wiem, czy jest to zawodnik najlepszy na nas w tym sezonie, ale myślę, że jednak warto nagrodzić Piotra Żyłę za to, że wypłynął na wody, na których nigdy wcześniej nie był. I to w takim wieku, bo jednak to jest taki jego pierwszy indywidualny sukces w znaczeniu złota czegoś, czegoś wygrał. Wcześniej było oczywiście indywidualne podium na pełni czterech skoczni, medal brązowy indywidualny w Lachki, ale złota jeszcze nie miał. I ten dzień, ten właśnie dzień na normalnej skoczni, to był taki jego dzień, takie zwiększenie tej kariery.
1: W ogóle mistrzostwa dla niego były moim zdaniem. Tak, udalne, tak, były tak.
7: świetne. Ja staram się też doceniać wielkie imprezy, a nie tylko Puchar Świata jako hmm. całość, to tam eee. wiadomo, że to mniej punktów
10: spotka. Brian? O, teraz już jestem, wybaczcie, mi.
1: No to właśnie akurat możesz powiedzieć najlepszy Polak, twoim zdaniem.
10: Nie można ująć Piotrowi Żyle jego wielkiego sukcesu, ale jeżeli miałbym kogokolwiek uhonorować mianem najlepszego polskiego skoczka, będzie to ktoś, kto na przełomie całego sezonu utrzymywał najrówniejszą formę i zdobył chyba najbardziej wartościową i prestiżową wśród skoczków nagrodę za uhonorowanie formy w całym sezonie, czyli Pucharu Świata, ponieważ był trzeci i e, powtórzę Kamil Stoch.
1: Okej, okay. Adrian? Postawię
0: jednak dla Piotra Żyła. Ujmę to tak, za jakieś 20-30 lat każdy będzie oceniał go przez pryzmat złotego medalu zdobytego na Mistrzostwach Świata, a turniej 4 skoczni odbywa się co roku i lista triumfatora po prostu może zginąć w tłumie.
1: No ciekawa wizja. Ja akurat będzie remis, chyba, jak dobrze liczę. Postawię na Kamila Stocha z przyczyn subiektywnych, ale i obiektywnych. Zgadzam się z tym, że przez cały sezon to tak naprawdę był zawodnik, na co wskazują punkty. Wahała się ta jego forma, ale mimo wszystko no, potrafił stawać najwięcej razy na podium. Trzy razy wygrał zawody Pucharu Świata, turniej czterech skoczni. No i tak, i tak na tym zakończę, ale wydaje mi się, że po prostu był najlepszym. Natomiast nie, nie Znaczy o Andrzeju Stenkale trochę mówiliśmy, ale myślę, że to też takie nazwisko, które mimo wszystko tak bez protokołu warto wymienić na koniec i na przyszłość. Rzecz jasna w każdym...
0: Tak? I jeszcze, jeszcze na zakończenie powiem, że my się raczej powinniśmy cieszyć z tego, że mamy takie dylematy, które jest lepsze, a nie, że szukamy na siłę kogoś, kto tylko się tam troszkę wybija.
1: Za rok spotkamy się o tej samej porze i miejmy nadzieję, że jeszcze większy, większy kłopot wyboru będziemy mieli. W każdym razie skoki narciarskie mamy podsumowane. Zanim ja z Adrianem się z Państwem pożegnam, to podziękujemy naszym gościom, bowiem byli z nami w ostatnim wydaniu Anna Felska, Sportin Inter.pl.
5: Dziękuję serdecznie.
1: Paweł Baran TVP Sport, dla którego to też był chyba sezon przełomowy, prawda Pawle? Dzięki.
9: Oj, tak jest, dużo się wydarzyło, dlatego dużo zdrowia i słodyczy, Paweł Baran z Izdebek Życzy, nauki na Kamura Góra.
1: O właśnie, no okej, okay. dobrze, że padło to nazwisko, chociaż chciałem zapytać, ale czas nas goni, więc nie rozwiniemy, może kiedyś prywatnie, jak się spotkamy. No Oj, to tak. <laughs> Radosław Sarnik Radosław radosławsarnikwinterschuss.pl, dzięki Ci za to, że tak często nas odwiedzałeś.
7: Tak, ja również dziękuję, że byłem zapraszany do tego programu. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.
1: I Brian Bednarczyk, który gdzieś w połowie sezonu do nas dołączył, ale chętnie się dzielił z nami opiniami na różne tematy. Dzięki, że byłeś z nami.
10: Również Wam bardzo dziękuję za powierzoną szansę i mam nadzieję, że spotkamy się na letnim Grand Prix 16, 17 czy 17, 18 w Wiśle.
1: No właśnie, miejmy nadzieję, że w ogóle ten letni Grand Prix dojdzie do skutku. My będziemy się z Wami, drodzy Państwo, powoli żegnali, dziękując za ten cały sezon, chociaż podcast wyszedł tak naprawdę w trakcie tego sezonu. Ktoś tam nie gdzieś delikatnie przyparł do, do ściany i, i jednak to wypaliło, chociaż szczerze mówiąc byłem sceptycznym trochę na początku, prawda Adrian?
0: Prawda, nie wiem czy to ja cię troszkę nie zmotywowałam, ale od razu się zgodziłem na współpracę z tobą i bardzo się cieszę, że dobrnęliśmy do tego momentu, bo sam mówiąc szczerze nie wierzyłam, że aż 13 odcinków zdołamy nagrać.
1: No tak, zwłaszcza, że to tak dość regularnie poza małymi wyjątkami było, chętnie słuchaliście i to, co plusem było i to, co nas wyróżniało od innych, to rzecz jasna to, że rozmawialiśmy o różnych dyscyplinach, a działo się pod względem sportów zimowych całkiem sporo i to z punktu widzenia polskiego... Na pewno sporo w narciarstwie alpejskim. myślę, że to, był tak, to była taka wartość dodana tego podcastu, nie ujmując rzecz jasna innym dyscyplinom. Wartość dodana naszego portalu jest taka, że piszemy o różnych dyscyplinach i o tym rozmawiamy i tak będzie na pewno kolejnej zimy. 13 odcinków, jak Adrian wspomniał. Spotykamy się na pewno następnej zimy. Dziękując Wam za uwagę i na pewno zapraszając na cały okres przygotowawczy na sportsinwinter.pl w trochę innej formule niż zazwyczaj. To już zapowiadam ale to Wam pozwoli regularnie śledzić to, co się dzieje w różnych sportach i jak się przygotowują zawodnicy w różnych dyscyplinach sportowych. No to co? Dla nas to był wyjątkowy sezon. Mam nadzieję, że dla Państwa również. Jeśli Adrian chce coś dodać od siebie, to, to proszę bardzo, to jest ten moment. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli to Wy
0: słuchacze chcecie dodać coś od siebie, zapraszamy na wysyłanie do nas mailin adres Halo, to zima, małpa, in albo Prosimy o jakieś prywatne wiadomości do mnie lub do Mateusza, może, może po prostu spodobała się wam formuła programu, chcecie posłuchać czegoś od nas, nawet w trakcie tej przerwy międzysezonowej i może coś specjalnie dla was nagramy.
1: Czas szybko leci. Zobaczymy, jak to będzie. Za chwilę mecz, także sport toczy się dalej. Zawodnicy zimowi nie będą odpoczywali, tylko się przygotują do kolejnego olimpijskiego sezonu, więc będzie to wyjątkowa zima przed nami. A podcast w tym sezonie pierwszym prowadzili dla Państwa Adrian Gerola i Mateusz Król. Dziękujemy i zapraszamy na sportsinwinter.pl Zapraszamy. Do usłyszenia. Tu zima.